0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, deux émissions en deux semaines, arriverait-on à tenir le rythme On verra bien. Bonjour mon cher David, comment ça va
1: Eh ben, écoute, ça va moyen, puisque oh. j'ai regardé Geostorm hier soir sur TF1, Oui. et il me faut le temps de m'en remettre.
0: Et c'était vraiment pas bon du coup
1: Non, en vrai, on en parlera peut-être au moment des audiences, mais c'est pas aussi catastrophique que ça aurait pu le laisser présager. Pour moi, ça reste mieux que des films comme Independence Day 2 ou Moonfall qu'on avait eu récemment. Mais euh, ouais, bah, ça reste un film de science-fiction euh, avec Gérard Butler dans un cadre un petit peu particulier. Mais euh, bon, bah ça se laisse regarder un dimanche soir quand on est crevé.
0: Ouais, bon, bah, c'est déjà pas mal. Alors, vous l'aurez remarqué, sur YouTube, vous êtes en vidéo maintenant. Enfin non, nous sommes en vidéo maintenant sur YouTube. Et pour le reste, vous êtes toujours en audio sur les plateformes habituelles. Là, par contre, l'émission ne change pas, alors pour cette deuxième émission de l'année, nous aurons nos habituelles news, bien entendu, notre partie de télévision, hein, que tu honoreras euh, comme la dernière fois, et pour notre sujet principal, on vous a préparé les films de 2023 qui sortiront au cinéma. Alors on essaiera de faire vite, hein, euh, voilà, on essaiera de parler un peu plus longuement des films que l'on attend en commun, et essayer de passer rapidement sur chacun des films que l'on a, euh, chacun a envie de voir, euh, voilà, l'un sans l'autre, on va dire ça comme ça. Euh, on va tout de suite, bah écoute, passer à nos news, jingle. Alors, on va commencer par toi, cette fois-ci mon cher David, la dernière fois c'était moi, et on va revenir sur ce gros sujet, euh, un gros sujet qu'on avait établi du coup la semaine dernière en parlant des Max, mais ça a été acté, apparemment il y aurait un deal entre OCS et Canal+. Oui,
1: alors la formation est sortie tôt ce matin, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai qu'au final c'est quand même, comme le rappelle le site de France Info, un sujet qui traîne dans les dans les tiroirs pardon depuis deux ans puisque euh, ça fait déjà un moment que canal plus négocie avec ocs et ce qui semble-t-il aura été le coup de grâce pour la réussite de cette négociation c'est le fait qu'ocs ait perdu une grande partie <coughs> pardon c'est le fait qu'ocs ait perdu une grande partie de son euh... oh c'est le fait qu'OCS ait perdu une grande partie de son catalogue et qui a fini par, je pense, convaincre Orange qu'il était temps de céder sa plateforme et ses chaînes de télé au groupe Canal, puisque visiblement, pour vivre seul, ça devenait quand même assez compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Canal+, deviendra à l'issue de la transaction le partenaire majoritaire, l'actionnaire unique des deux sociétés, Orange Studio et OCS, Orange Studio, faut savoir que c'est quand même un studio de cinéma assez important, on voit souvent leur logo d'ailleurs, hein, en, en préambule des films que l'on diffuse euh, dans notre salle, et c'est vrai que, euh, bah, finalement, euh, c'est Canal+, Plus qui va hériter des quelques 3 millions d'abonnés euh, d'OCS. Alors, évidemment, tout de suite, on se dit, mais peut-être que... Canal ⁇ va récupérer du coup les séries HBO pour l'instant, ce n'est pas le cas. Canal ⁇ rachète OCS, mais j'imagine qu'OCS restera une subdivision de Canal ⁇ c'est-à-dire qu'il faudra continuer de euh, débourser 11 euros par mois pour pouvoir euh, y accéder. Alors il faut rappeler quand même que euh, chaque année, OCS perd entre 400 et 500 millions d'euros. Ah oui. Et donc au final, c'est une forme de transaction inversée, ça peut paraître bizarre, mais c'est Orange qui va payer pour que Canal ah ⁇ oui. rachète. Euh, sa plateforme et euh, suite à cette euh, à ce rachat et eh bien évidemment l'AFP l'agence France Presse hein, l'agence la, de presse nationale française a contacté HBO en leur demandant si euh, on pouvait s'attendre à ce que les séries reviennent sur OCS et, ben oui. et le communiqué de HBO a été euh, assez laconique, en tout cas de Warner Bros hein, propriétaire d'HBO qui dit que pour l'instant des discussions sont en cours et que leur souhait est de partager leur contenu de la manière la plus large auprès du public français
0: ça sent la bonne nouvelle quand même donc
1: euh, ils ne confirment pas, ils n'infirment pas, il y a toujours ce point d'interrogation, mais je pense que quelque part, s'ils veulent vraiment que ce soit vu par un plus grand monde, ils savent qu'avec Canal, ils ont quand même une grosse réserve d'abonnés, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a certes les abonnés décodeurs euh, classiques hein, avec euh, l'antenne, râteau et oui. euh, la parabole, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, comme moi, sont simplement abonnés aux offres numériques et qui, via euh, un Fire Stick ou euh, un Chromecast, peuvent voir Canal sur leur télévision, donc... C'est vrai que ça pourrait sentir plutôt bon, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, OCS sera une exclusivité Canal, et qu'on imagine que, comme pour Paramount+, Plus, il faudra donc débourser. Alors, est-ce que ce sera toujours 11 euros Est-ce que ce sera un peu moins C'est vrai que ce serait peut-être plutôt bienvenu que ce soit un peu moins, puisqu'il y a quand même une grosse suite des programmes. Mais maintenant, ça peut aussi être un retour des, pro des programmes HBO chez Orange. Affaire à suivre, mais en tout cas, c'est Canal+, qui en devient officiellement le propriétaire.
0: Ok. Mais alors du coup, euh, bah, il faut, bah, alors la différence avec certaines autres plateformes, c'est aussi qu'OCS reste une chaîne linéaire. C'est-à-dire qu'on peut regarder OCS et regarder le programme qui passe actuellement sur OCS, OCS Max, ce genre de choses. C'est pas juste une plateforme finalement OCS. Donc il y a quand même un, un avantage peut-être à Canal+, de le proposer encore et toujours dans son bouquet de chaînes, sans le proposer forcément à 11 euros par mois de plus, mais peut-être le garder comme un, un mini bouquet à côté de Canal+. C'est ça,
1: alors OCS était présent, si ma mémoire est bonne hein, dans le pack cinéma de Canal+, avec les chaînes du groupe Ciné+, et comme tu l'as dit, effectivement, en linéaire, on a plusieurs chaînes, hein, comme OCS Max, avec euh, actuellement des films, comme on le disait la dernière fois, hein, euh, des films qui sont sortis en 2022, mais qui arrivent avant sur avant Canal chez OCS, c'est le cas de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, par exemple, c'est le cas également euh, de La Revanche des crevettes pailletées, qui on a passé il y a pas très très longtemps, fait, ouais. et, et c'est vrai que du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui suivent aussi les chaînes en linéaire, et ça, c'est le cas on l'oublie beaucoup, mais les chaînes en linéaire sont des chaînes qui sont quand même relativement suivies par des gens à longueur de journée, particulièrement les week-ends ou pour des, par des gens un peu plus âgés. Et euh, là, je suis en train de feuilleter mon programme télé pour ceux qui nous regardent pour voir qu'effectivement, ben, on a quand même des films relativement récents sur OCS et puis aussi des films un, un peu plus anciens. Là, je vois par exemple le lundi 16 janvier, il y aura euh, la saga euh, SOS Fantôme qui sera diffusée. Il y a aussi la chaîne OCS Pulp. Alors là, OCS Pulp, on est plus euh, dans des films un petit peu... Euh, action, comédie, il y a OCS géant, où on est plus là euh, sur des classiques du cinéma, donc c'est aussi un bouquet linéaire, diffusé sur Canal, mais il faut savoir que maintenant, les offres Canal vont aussi avec la plateforme, on peut pas être abonné à Canal ⁇ sans avoir MyCanal. Oui. Euh, même euh, avec un abonnement décodeur, on a MyCanal sur son décodeur. Donc les gens qui seront abonnés aux offres cinéma de Canal ⁇ auront forcément accès à la plateforme OCS via euh, leur décodeur à minima, ce qui peut vouloir dire quand même que euh, le prix risque de rester peut-être assez élevé
0: oui, complètement. Bon, en tout cas, affaire à suivre, on verra bien ce qui se passe au niveau d'HBO et d'OCS et voir un petit peu les forfaits, si ça évolue de ce côté-là. De mon côté, je vais vous parler d'une cérémonie qui fait parler d'elle chaque année, elle a fait parler d'elle en 2019, en 2020, en 2021, pas forcément pour les bonnes raisons, mais en tout cas, euh, je vais vous parler bien sûr des Césars, cette cérémonie française qui arrive toujours avant Cannes et euh, qui aura lieu cette année le 24 février. Donc déjà, on a la date, c'est la première information. La deuxième information sera que le président de euh, de la cérémonie sera Tar Rahim, euh, qui est l'acteur qu'on connaît bien pour un prophète. Il a joué plus récemment dans Don Juan euh, avec Virginie Fira, qui a fait. eu un petit succès en salle. Et puis, on l'aura également, j'ai vu, à l'affiche de Napoléon de Ridley Scott, le fameux film qui est prévu sur Apple TV+. Euh, c'est un choix euh, qui est relativement classique, hein, mais c'est censé. C'est un homme qui a quand même une grosse carrière derrière Tout lui. À fait. Il a une grosse carrière devant lui également. C'est un acteur respecté dans la profession. Donc finalement, ça tenait à peu près euh, la route. Il faut savoir que c'est Daniel Thompson qui euh, représentait euh, la cérémonie euh, l'année dernière et Roche d'Izem du coup en 2021. Malgré la pandémie, c'est vrai que la cérémonie des Césars a, a continué puisqu'il y a eu une petite ouverture des cinémas et la mini-diffusion des films a permis... Euh, d'avoir quand même un petit classement et une, une petite cérémonie des Césars à l'époque. La deuxième information que je voulais vous donner sur les Césars, c'est qu'ils ont décidé euh, de mettre de côté, alors c'est leur, leur mot, de mettre de côté toute personne qui sera accusée de fait de violence, ça reprend forcément euh, l'actualité, puisque euh, récemment, euh, euh, oui, c'est Sofiane Benasser qui a été euh, accusée euh, de fait de violence, de, de viol et de maltraitance sur, euh, sur son conjoint, et donc, euh, ils ont décidé maintenant, à chaque fois qu'une personne... faut faire attention, c'est toujours un petit peu de démagogie quand même, les mots sont à utiliser avec précaution, parce qu'en fait, euh, cela ne veut pas dire qu'ils seront écartés de la cérémonie, ça veut bien dire que s'ils reçoivent un prix, ils n'auront pas le droit de monter sur scène, il n'y aura pas de temps pour eux, ni pour eux, ni pour les personnes qui récupéreront euh, le César. C'est-à-dire que voilà, il sera annoncé que ce sera lui le vainqueur, et on passera tout de suite à la catégorie d'après. Donc, faut bien comprendre que, attention, ça ne les écarte pas de, 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 de la récompense ou d'une carrière dans euh, la profession. C'est véritablement juste qu'on ne les met pas en avant pendant la cérémonie. Euh, voilà, ça fait également penser, il y a plusieurs années, à Roman Polanski qui était arrivé avec J'accuse, qui était déjà, euh, à l'époque, euh, accusé de, de fait de violence également. Euh, donc, voilà, on, on espère que tout ça va du bon côté, que ça va devenir euh, quelque chose de plus positif. En tout cas, ça tend à le devenir. C'est une situation qui est très compliquée, on le rappelle, hein, ce sujet qui est sans fin, séparer l'homme de l'artiste, c'est quelque chose auquel on ne répondra pas, nous, de notre côté, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, je trouvais que c'était important d'en parler, le fait que, un petit peu comme euh, les Golden Globes... C'est les Golden Globes qui sont... Euh, non, attends, c'est quelle cérémonie euh, Les premières cérémonies qui sont toujours un peu maltraitées là. Si, c'est ça, c'est les Golden mmh. Globes. Hein. Les Golden Globes aux états unis qui ont, qui ont eu euh, leur lot de malheurs aussi euh, pendant quelques années qui essayent de revenir sur le devant de la scène euh, en faisant leur à culpa. Et là, c'est la même chose. Ils font un pas en avant pour euh, moderniser un petit peu la cérémonie et finalement, c'est pas plus mal.
1: Oui, je pas... C'est très difficile. C'est des sujets qui sont très très touchy. Complètement. On prend acte de la décision euh, de l'Académie des Césars. C'est vrai que de toute façon, c'est une cérémonie, on le disait, hein, euh, à l'inverse de Cannes qui nous parle de films qui vont sortir dans l'année à venir, les Césars récompensent les films sortis dans l'année précédente. On rappelle que c'est Canal+, qui a les droits de diffusion et qui euh, a une part non négligeable dans tout ça. Et on sait que c'est une cérémonie qui a fait beaucoup parler d'elle ces dernières années, comme tu l'as dit, pour des tas de raisons, mais pas toujours pour des raisons euh, qui ont positives, hein, effectivement. On se rappelle du César de de Polanski dans J'accuse avec Florence Foresti qui refuse de revenir sur scène ouais. on se souvient de Corinne Maziero l'interprète de Captain Marlowe qui était venue sur scène et qui s'était déshabillée complètement donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de polémiques il y a eu beaucoup de choses autour de cette cérémonie qui en fait finalement fait parler chaque année mais est loin d'être un carton d'audience à la télé et c'est vrai qu'on aimerait bien bah, que les Césars reviennent avant, redeviennent avant tout la fête du cinéma et l'occasion de revenir sur une année de cinéma français en salle, et euh, voilà, là une décision a été prise, on en prend acte, et on verra ce que ça donne le 24 février.
0: Bien sûr, alors faut savoir <rire> que la différence entre les Césars et, les... et la Palme d'Or, c'est que la Palme d'Or les films ne sont pas encore mmh. sortis, c'est une sélection de films non sortis au cinéma, alors que justement les Césars reviennent, comme tu dis, c'est une rétrospective sur l'année, voilà. et euh, ça permet aux gens de redonner un petit coup de boost à des films qu'ils auraient peut-être loupés, et donc c'est vrai que c'est quand même une cérémonie qui est importante et donc c'est dommage quand même qu'elle ne soit pas suivie et qu'elle n'ait pas voilà, le suivi qu'elle devrait avoir pour les spectateurs qui seraient en manque de cinéma ou qui auraient l'impression d'avoir loupé 2 trois films quoi. et
1: régulièrement chez nous on voit que ça fait un petit ça fait venir les gens en salle les Césars c'est à dire que quand on, on diffuse euh, le César du meilleur film très souvent hein, on rediffuse ce César là ou s'il y a vraiment un a eu un rat de marée je pense à Adieu les cons euh, ouais. il y a quelques temps et ben ça donne envie aux gens de venir le voir les gens qui l'auraient manqué ah oui quand même il a eu 5 euh, Césars 6 mm. Césars on va aller le voir donc ça a un effet positif euh, sur le cinéma et tout comme les Oscars d'ailleurs hein. ouais, bien sûr même si les Oscars récompensent parfois des films qui sont pas encore sortis chez nous ouais. c'est le même principe que les Césars mais aux États-Unis euh, et c'est vrai que ça reste quand même une cérémonie qui a qui donne une petite impulsion euh, pour le c'est une cérémonie qui donne une petite impulsion pour que les gens reviennent voir les films en salle. Donc, on aimerait que tout soit, tout ça soit un peu, euh, encore une fois, un peu une fête, une fête du cinéma. C'est tout ce qu'on attend des Césars. En tout cas, moi, c'est ce que j'en attends.
0: Complètement. Bah écoute, on a fait le tour de ces news. Ça a été relativement court. On a été concis, C'est bien. On est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et on va, de toute façon, entamer un énorme morceau. Là, je pense qu'on en a pour un moment. J'espère qu'on va réussir à vous faire suivre cette émission jusqu'au bout, puisqu'on va vous parler de cette magnifique année 2023 qui nous attend. Euh, en termes de films au cinéma. Alors de mois en mois, on va, être, on va tenter succinctement de vous parler des projets intéressants, sachant que c'est comme d'habitude, chacun ses goûts, on va sûrement rater des projets que vous avez remarqués, et puis on vous invite à nous le dire de toute façon dans les commentaires. On va commencer tout de suite par ce mois de janvier, et nous avons, toi et moi, repéré trois films, ensemble on en a repéré deux, moi j'en ai repéré un troisième que j'aimerais bien voir, et le premier c'est Babylone. Babylone de euh, Damien Chazelle, qui est le réalisateur de « La La Land
1: ». Damien Chazelle, tu l'as dit, le réalisateur de « La La Land », de « Whiplash », de « First Man ». Et c'est vrai que là, il nous plonge dans un univers 1920, euh, en pleine transition entre le muet et le sonore. Alors, la transition du cinéma, ça rappelle forcément euh, « Singing in the Rain », un peu sur le même sujet. Et on voit que c'est un film qui a l'air complètement déjanté et rappelons quand même qu'on a des acteurs comme Brad Pitt, Margot Robbie, euh, Toby Maguire qui vont être dans ce film Olivia Wilde également, Spike Jones, j'en passe et des meilleurs et personnellement moi je suis très enthousiaste, la bande annonce me fait très envie. Bah malheureusement, je sais que c'est un flop aux États-Unis, que le film perd beaucoup d'argent, il compte sur l'international pour se rebooster ouais. un petit peu, mais c'est vrai que la, la Land on était sur une proposition complètement différente, un film complètement à part. L'optimiste déjà. Voilà, ouais, là c'est peut-être un petit peu différent. Mais moi, la bande-annonce me fait très envie. Ça a l'air d'être déjanté. Et puis, encore une fois, ces trois films, We Plash, La La et First Man, on peut pas leur enlever, pour moi, leur réalisation incroyable. Donc, je suis vraiment très, très impatient
0: d'aller le voir. Oui. En même temps, c'est vrai qu'il arrive en même temps qu'Avatar donc c'est toujours bon, Avatar est toujours dans sa lignée euh, ouais. de progression donc c'est très compliqué d'arriver à ce moment là donc effectivement le petit retard qu'il aura sur Avatar va peut-être lui permettre de faire quelques entrées à l'international encore une fois ça a l'air d'être la grande fresque de Damien Chazelle vraiment le, le film qui va le qui, qui, le gros projet, en fait, qu'il a depuis des années. Donc, ces projets-là sont toujours un peu dangereux. Ils coûtent énormément d'argent. On a besoin d'énormément d'entrée. Mm -hmm. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je pense que c'est des films qui peuvent devenir cultes sur la durée et qui font peut-être gagner de l'argent sur la vente de Blu-ray. Bah, tout à fait. Il faut
1: vraiment souhaiter que le bouche à oreille soit bon. D'autant que les critiques sont plutôt bonnes. Ouais. À ce que j'ai cru comprendre. Euh, Brad Pitt, il est pas si souvent que ça au cinéma. Finalement, ces derniers, ces derniers mois, ces dernières on années. Dans Bullet Train, en juin Ouais, en tout à fait. Là, voilà. Et à part ça, il avait fait un petit caméo dans Le secret de la cité perdue très drôle d'ailleurs le caméo <rire> le film en général ouais. beaucoup moins euh Margot Robbie c'est vrai qu'on est heureux de la voir déjà elle était incroyable pour moi dans Amsterdam euh, de euh, David O'Russell qui est sorti là en cette fin d'année. C'est chouette de la voir dans d'autres rôles, Carly Queen ou effectivement sa, sa performance dans euh, The, le Loup Garou de Wall Street où elle était euh, vraiment excellente. Mais là, on la voit dans des registres complètement différents. Ouais. Et là, se dire qu'on va passer euh, de Babylone de Damien Chazelle à Barbie cet été. Oui, c'est vrai. Peut-être pas mis dans nos dans nos listes. On l'a pas euh, mis en plus. Mais ouais. euh, je suis vraiment impatient de voir ce que va donner. Euh, euh, ce que vont donner ces acteurs ensemble et puis ouais, vrai avec Tobey Maguire il est assez rare au cinéma finalement ouais. euh, particulièrement ces dernières années donc vrai. ça va être chouette de le retrouver
0: sauf là il fait <rire> le rôle de Chaplin hein. il est ouais. Euh, ouais, ouais il représente un personnage très important on passe au deuxième film « Knock at the Cabin » de M. De Night M... non, non, M. M. Shyamalan. C'est pas facile à Mais, dire, c'est M. Night Shyamalan. Souvent, on l'appelle euh, Shyamalan tout court. Exactement. Voilà, et euh, qui nous euh, revient après euh, « Old » qui se passait sur une plage, à ne pas confondre avec la plage, du coup, euh, d'un autre réalisateur, qui était beaucoup plus vieux, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Voilà, Danny Boyle, <rire> tout à fait, on part sur autre chose. Donc « Knock at the Cabin », le principe est simple, une famille arrive à la campagne, elle loue une maison. À ce moment-là, des inconnus arrivent, ils les séquestrent dans la maison, et ils leur disent qu'ils vont peut-être pouvoir sauver la planète, que grâce à eux, ils vont pouvoir éviter l'apocalypse, mais qu'ils vont devoir prendre une décision importante. Je n'ai vu que le teaser, j'espère que la décision importante n'est pas annoncée dans le trailer, tu ne sais pas, tu ne je ne suis pas, pas vu allé au-delà de ça. Je vous conseille de ne pas aller au-delà de ça non plus. C'est ce qui fait la force de M. Chia... Chia... De Shyamalan. Euh, puisque finalement, c'est souvent ces twists qui apportent énormément ouais. de choses à ces films. Donc euh, voilà, moi je suis très impatient de le voir. Surtout qu'il y a Bautista dedans. Oui, tout à fait. Euh, il y a aussi euh, Rupert, Rupert Green qui jouait Ron dans Harry Potter. C'est assez rare de le voir au cinéma également. Donc ouais, c'est une chance clair. finalement. Il faut y aller rien que pour ça. Et euh, un bon réalisateur. Donc finalement... alors. Shyamalan que moi je trouve un petit peu en dent de c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Sixième Sens, j'aime beaucoup la trilogie glace Split, et euh, incassable qui se fait dans l'autre sens, dans a, sens, voilà, voilà, dans le sens. <rire> voilà on vous a annoncé d'ailleurs qu'il passait cette semaine à la télévision si vous avez l'occasion il a dû passer d'ailleurs quand vous avez oui, parce
1: que, que au cas. moment où on enregistre c'est pas passé mais ça passe voilà. le mar on enregistre lundi 9, on est transparent et ça passe ça. mardi 10
0: exactement et donc du coup euh, voilà moi je suis très impatient en tout cas c'est toujours un, un moment de voir un chien malade j'ai pas aimé old je le dis mais euh, voilà je suis toujours curieux de voir un chien malade
1: alors c'est vrai que pour moi vraiment incassable le village, sixième sens et signe sont des films qui n'ont qui m'ont énormément marqué, alors en fait c'est sa filmographie de 1999 à 2004 finalement, avec vraiment signe pour moi son paroxysme, j'ai découvert le film en salle à 14 ans, il m'a autant traumatisé qu'il m'a marqué, je me rappelle que pour mes 15 ans j'avais demandé la cassette à mon anniversaire et qu'on me l'avait <rire> offerte et je la regardais en boucle et encore quand je le vois, je l'ai vu récemment, c'est pour moi vraiment un chef dœuvre de réalisation signe, je l'adore, The Village il est incroyable, également, enfin pour moi je sais qu'il divise beaucoup mais la musique de James Newton Howard qui est un compositeur dont on parle trop peu, je trouve, sublime le film et pour moi il y a eu vraiment un trou avec la jeune fille de l'eau euh, phénomène le dernier maître de l'air after earth after earth pour moi c'est celui que j'aime le moins en tout cas et ensuite on a eu ce visite qui était presque déjà un, un retour, redémarrage on va dire ouais. un redémarrage split et glace qui était très chouette et à titre personnel moi j'ai plutôt apprécié old et je sais que je suis un des rares pour qui ça a été le cas mais je me suis laissé prendre dans le scénario j'ai trouvé la réalisation classique, mais le scénario, euh, m'a bien plu. Ouais. De se dire, tiens, ce mystère... Moi, j'adore les films mystère de toute ah façon. Oui, voilà. Donc, le, ce, ce mystère des gens qui vieillissent très rapidement, ça m'a beaucoup plu. et euh, Encore une fois, je c'est tellement un réalisateur qui a marqué mon adolescence avec les quatre films que j'ai cités précédemment que je veux voir tout ce qu'il fait. Et là, euh, le pitch m'a l'air intéressant, mais je signale... Euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'essaye de me préserver au maximum des bandes-annonces. Oui. Donc tout ce que je vous raconte, là, j'ai vu la bande-annonce de Babylone, j'ai vu un petit teaser de Knock de Cabine, mais pratiquement tout le reste de ce dont je vais vous parler ce soir, j'ai vu l'affiche, le synopsis, et c'est sur le nom du réalisateur et ouais. des acteurs que je me prononce. C'est pas sur des images de films que j'ai vu, parce que j'essaye vraiment au maximum de m'en préserver. Comme on est exploitant, on a la chance de ne pas forcément <rire> de pouvoir parfois esquiver les bandes-annonces, ne pas rentrer dans la salle tout de suite. Parce que je trouve que les bras d'annonce, ça pourrait être un sujet, mais spoil souvent beaucoup. Oui, oui. Et euh, c'est beaucoup mieux, je trouve, de voir un film quand on... Mais quand on peut se le permettre, encore une fois. Parce que euh, quand on doit débourser de l'argent pour aller voir un film, je comprends que la bras d'annonce, ça nous aide quand même à savoir si on va le voir ou pas. Ça, c'est sûr. Mais euh, à part ces deux films-là, c'est vrai que je n'ai rien vu de plus de ce qu'on va vous raconter ce soir. Et finalement, c'est peut-être pas plus
0: mal. Je vais vous parler juste d'un <rire> film qui sort au mois de janvier. Il sera sorti la... au moment où sort ce podcast. Et euh, ça s'appelle Les Rascals, ça sort le 11 janvier, c'est un film sur le racisme et c'est assez... Euh, y, voilà, j'ai entendu un commentaire qui disait en 90 on a eu euh, la haine et en 2022 on aura Les Rascals. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes, euh, certains sont euh, maghrébins ou issus euh, du nord euh, de l'Afrique et se cachent derrière des prénoms euh, type euh, type espagnol ou ce genre de choses parce qu'ils sont... Euh, ils ont des noms à consonance euh, arabe et du coup euh, avec les skinettes qui traînent dans les années 80 dans les rues de Paris c'est très compliqué pour eux et ils décident de monter un gang qui va aller à l'encontre de ça et qui va lutter contre le racisme permanent de Paris et c'est vraiment un film coup de poing, c'est un film choc, c'est un film de chez Jokers qui est un distributeur qui tente énormément de choses et euh, je vous conseille vraiment d'aller le voir, les premiers retours sont excessivement bons. J'espère qu'on aura l'occasion de le passer, nous, dans notre petit cinéma, même si c'est sur une séance de 22 heures, parce que vraiment, je pense qu'il a, il a du potentiel et il devrait avoir sa chance, euh, cette année, euh, voilà, et donc ça sort là, au mois de janvier.
1: Je me permets juste, j'ai fait une petite erreur, même si c'est pas grave, le podcast est sorti, mais c'est jeudi soir qui est passé, euh, euh, glace oui. et pas mardi.
0: Voilà. Bah, vous nous corrigerez dans les commentaires au voilà. moment où vous l'entendrez. Exactement. Vous direz, bah non, je l'ai vu hier, hein, c'est pas <rire> possible. Oui, parce que le podcast, normalement, à l'heure où vous l'écoutez, enfin, euh, la sortie, on sera vendredi. Le dimanche, on a vu que c'était un peu rush pour vous annoncer les combats du, les duels du dimanche soir, euh, cinéma, etc. Donc on va essayer de faire notre maximum pour vous le sortir tous les vendredis plutôt que tous les dimanches. On passe au mois de février et on commence par un film qu'on a envie de voir tous les deux parce que on aime bien rigoler un bon coup, oui. parce que ça fait du bien de se prendre des assiettes dans les fesses. Euh... <rire> Toi enfin... aussi, t'as vu la bande-annonce. Ouais, finalement, la bande... il y en a un dont on a vu la bande-annonce. j'ai vu la bande-annonce. <rire> ça s'appelle Alivi.com 2. C'est avec Philippe Lachaud et la bande à fifi. On les connaît maintenant. Et euh, voilà, c'est peu de choses à dire finalement sur oui. le film. Mais en tout cas, on a hâte de rigoler un bon coup, parce que c'est vrai que Philippe Lachaud, ça reste quand même une bonne tranche de rigolade. Voilà. Et c'est toujours euh, toujours plutôt pas mal. J'avais été un petit peu déçu de super-héros malgré lui, qui tendait un petit peu à se perdre dans les références Marvel un petit peu, oui. euh, peu excessives, et c'est vrai que ça a perdu pas mal du public qui sont habitués au film de Philippe Lachaud, et qui malheureusement n'avait pas les références de super. C'est ça.
1: Alors là, on est vraiment dans l'éclectisme, hein, puisque pour ceux qui nous regardent en vidéo, on est à côté de l'affiche de The, Fab <rire> oui, The Fablemans fait. de Spielberg. Qu'on veut on, aller voir aussi. Hein. On vient de vous parler de Damien Chazelle, on va parler de Denis Villeneuve, de, ouais, ouais, ouais. de plein de gens comme ça tout au long de la soirée, mais c'est vrai que moi j'avoue, je suis fan euh, de Philippe Lachaud et de ses films. Pas, je, enfin, je suis fan, j'apprécie beaucoup. Ça me fait énormément rire, c'est un humour qui marche sur moi, je sais que ça vole pas haut c'est un peu bébête peut-être pour certains comme bon, mais pour moi ça marche vraiment et c'est vrai que je pense que euh, euh, Philippe Lachaud il a fait un petit peu moins de score au box-office avec ses deux derniers films ouais. qui sont Nicky Larson et Super-Héros malgré lui que moi je trouve très réussis tous les deux ils m'ont beaucoup fait rire et euh, surtout les deux je suis allé les voir avec des gens qui ne connaissaient ni Nicky Larson ni les Marvel et qui ont quand même beaucoup rigolé ouais, mais bien. Ils, ont, ils avaient pas toutes les références que j'avais. Je pense que la show, il s'est fait plaisir, il est fan de Nicky Larson, il a réalisé un film Nicky Larson, c'est génial. Enfin, je veux dire, je me mets à sa place, il a regardé ça dans Club Dorothée, il a pu réaliser un film là-dessus, qui d'ailleurs a beaucoup marché au Japon. Ah oui. Aussi, les gens sont assez fans de ce film. Et
0: qui a été euh, d'ailleurs euh, accepté euh, par le, le, ouais. le créateur de Nicky Larson, à fait. beaucoup aimé.
1: Tout à fait. Hein, et euh, Super Hero Malgré Lui c'est pareil pour les gens qui n'avaient pas les références ça a marché mais un peu moins d'entrée parce que des gens en salle se sont dit oula moi ça je ne ouais. sais pas trop et Alibi.com ça reste le gros succès avec les babysitting bah, euh, de Philippe Lachaud parce que là pour le coup c'est vraiment une comédie grand public et c'est vrai que euh... avec des acteurs de toutes les générations ouais hein, de toutes les générations Didier Bourdon et Gérard Junio euh, ça parle beaucoup euh, aux fans des inconnus mm. aux fans du Splendide ouais, c'est euh, vraiment le cinéma des années 70 avec Junio des années 90 avec les ça. inconnus et les trois frères mélangé à la bande qui, il faut le rappeler, a été découvert dans le Grand Journal euh, dans les années 2004 5, 2006 et qui ont commencé à sortir des films fin, des, fin début des années 2010. Donc c'est vraiment transgénérationnel. La bande-annonce me fait déjà énormément marrer et euh, j'ai vraiment très très hâte. Mais euh, voilà, c'est ça le cinéma, c'est éclectique. On peut avoir hâte de voir du Damien Chazelle et hâte de voir du Philippe Lachaud et prendre son pied devant, euh, devant les deux et devant tout ce qu'on va vous présenter ce soir, euh, que ce soit du film d'animation, des comédies ou des films plus sérieux.
0: Et ben, justement, on va faire un grand écart tel Jean-Claude Van Damme, puisqu'en mois de février sortira The Fablesman, dont vous avez l'affiche juste ici pour ceux qui le regardent en vidéo, et pour ceux qui nous écoutent en audio, ben, vous avez qu'à aller la chercher sur Allociné. Euh, The Fablesman, c'est le dernier film de Steven Spielberg qui raconte la, l'enfance de Steven Spielberg. En tout cas, c'est tiré de son enfance, c'est tiré du début de son amour pour le cinéma, comment il en est arrivé là. Le côté trop artiste de sa mère et le côté très sérieux de son père, euh, voilà, donc ça a l'air d'être un très, très très beau film, ça a l'air d'être une très belle fresque de toute façon Spielberg euh, malheureusement c'est très difficile enfin heureusement c'est très difficile d'être déçu mais euh, je crois que son dernier ça devait être Ready Player One si je me trompe pas.
1: On va regarder ça tout de suite. On va voir ça tellement... en
0: direct mais euh, voilà. En tout cas moi j'ai vraiment hâte, la, la bande annonce je la vois en boucle parce qu'elle passe dans pas mal de, de mes séances et, et elle me fait presque avoir euh, les larmes aux yeux. C'était West Side Story l'année ah, dernière. Bah, oui, c'était West Side Story l'année dernière. Bon alors c'est un remake, c'est pas pareil ah, oui. bah, voilà, c'est pas une une, une production euh, f... créée de A à Z, même si j'ai beaucoup aimé West Side Story de Steven ah, ouais, Spielberg, c'était ouais, ouais. très ouais, moi, très j bien. J'ai adoré. Hein. Très très bien. Mais euh, mm. voilà, donc si vous avez l'occasion, si vous voulez euh, connaître la vie de, de Steven Spielberg par Steven Spielberg, et eh bien ce sera dans The Fabulous Man avec Paul Dano, avec euh, M Mulligan. Euh... Carré Mulligan. Il on... y a pas mal de noms, on va vous citer pas mal de noms, donc euh, j'espère que vous, vous nous excuserez quand on en écorche certains, parce que c'est vrai qu'on a, a pas mal de noms en tête. Donc voilà, beaucoup d'acteurs connus, j'ai vu qu'il y avait Cess Rogen aussi, regarde, euh, sur l'affiche. Ouais. Donc euh, voilà, un gros casting, euh, un gros film, enfin voilà, le film à voir, je pense. Euh... De
1: toute façon, Spielberg, c'est le nom par excellence, je pense, euh, pour lequel on peut aller voir des films ouais. presque les yeux fermés. Bah pff, De toute façon, est-il utile de rappeler mmh. Jurassic Park, Indiana Jones, euh, Minority Report, arrête-moi si tu peux, le Terminal. Euh, euh, voilà, moi j'ai adoré euh, très récemment West Side Story, et... Ouais. Euh, Pentagon Papers, qui est sans doute pas ah, son oui, plus connu, exact, oui, mais j'avais trouvé vrai. super vraiment avec euh, avec Tom Hanks. Euh...
0: Son nom était moins mis en avant, ouais. celui-là. Alors en fait.
1: il faut dire que Pentagon Papers est sorti pratiquement chez nous euh, en même temps, que Ready Player One, seulement quelques un, mois avant. Il y a eu vraiment deux Spielberg de suite. Mmh. Et euh, Ready Player One, moi j'aime bien, mais c'est pas mon préféré, mais néanmoins, on, moi je je loupe pas un Spielberg et Spielberg, je pense que ça reste le réalisateur qui c'est peut-être l'un des plus grands de ces dernières années parce qu'il a touché, enfin c'est l'un des plus grands de ces dernières années, c'est peut-être le plus grand alors ça c'est difficile à dire c'est difficile à dire et je, <coughs> je m'y risquerai pas mais c'est vrai que depuis Les Dents de la Mer en 75, enfin même euh, Duel, hein, son, son téléfilm en 71 et puis euh, après je vous l'ai dit, E.T. ça va de Jurassic Park à la liste de Schindler il faut sauver le soldat Ryan, arrête-moi si tu peux, il a une, une filmographie incroyable et c'est le taulier quoi
0: c'est ça et puis surtout euh, il arrive à s'adapter en fait à la différence de certains réalisateurs, comme je sais pas, Maurice Lescott, qui ne me plaît plus autant qu'avant sur les derniers films qu'il a fait, il y a, il y a des réalisateurs comme ça qui arrivent pas à passer le pas des générations, du numérique, euh, de ce genre de choses, et je trouve que Spielberg, il arrive vraiment à rester dans les clous à chaque fois, et à correspondre à toutes les générations, et ça c'est quand même quelque chose de très fort, quoi. Tout à fait. Deux autres films que moi j'ai repéré en février, on en parle très vite, euh, La Tour dont je ne sais rien, un film d'horreur qui se passe dans une tour, euh, voilà par un nouveau réalisateur qui a déjà fait un documentaire pour Netflix, ça a l'air très bien, et ensuite Apache. Qui me tente vraiment, dont j'ai vu la bande-annonce, euh, c'est fait par Tandem, qui est un petit distributeur, un petit peu comme Jokers. Euh, et euh, ça se passe dans le Paris des années 20 et c'est un gang dans le Paris des années 20 qui décide de faire sa propre loi à l'intérieur des euh, des rues de Paris en fin de en fin de première guerre mondiale en fait des rebuts de la société qui se retrouvent à monter un gang un gang ensemble ça a l'air violent ça a l'air euh, vraiment très bien fait et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que ça a l'air d'être encore une tentative du cinéma français de se rapprocher de ce que ouais. faisaient les États-Unis dans les années 2000 et je pense qu'on a euh, on a un gros gros créneau à, à prendre euh, à ce niveau-là. On passe au mois de mars avec euh, dans nos films en commun, The Whale. Ouais. Le dernier Aronofsky, avec... Brendan
1: Fraser. <rire>
0: <Merci>. <rire> avec Brendan Fraser. <rire> Je vais le garder, celui-là. Ouais. Avec Brendan Fraser, du coup, qui revient après des années, qui a eu droit à une standing, standing ovation, qui euh, est quasiment en pleurs à chacune de ses interviews parce qu'il est, il est revenu de très, très, très loin. C'est un acteur qui s'est fait... Euh, Enfin, qui, qui est resté dans l'ombre pendant des années et voilà enfin il a, il, il a le droit à sa vraie carrière maintenant ouais. quoi
1: c'est ça alors Aronofsky euh, c'est soit on aime soit on n'aime pas moi j'adore je le cite toujours parmi mes 4-5 réalisateurs préférés avec vraiment euh, des films comme Requiem for a Dream ouais. euh, Noé alors je sais que c'est pas forcément le préféré de tout le monde mais Noé qui m'a beaucoup beaucoup marqué en 2014 ça reste un de mes films phares de cette année et revoyez-le vraiment Noé je, il a des plans de cinéma incroyables de A à Z Moser qui a plus divisé en 2017, c'était son dernier film, peut-être. Hein. Euh, un de ses derniers films, en tout cas. Un de ses derniers, oui. euh, et euh, ben là, c'est avec Brendan Fraser. Moi, il m'émeut à chaque fois que je le vois, parce ouais. qu'il euh, a l'air tellement touchant. Il est touchant, il est touché par toutes les marques d'amour que les gens lui donnent. On se on, on, se on le rappelle, hein, c'est euh, La Momie, Brendan Fraser, c'est euh, Georges de la Jungle, euh, c'est euh, vraiment la, la grosse star, finalement, de la fin des années 90, on l'oublie beaucoup, mais Brendan Fraser, on lui prédisait parfois une carrière... Euh, vraiment beaucoup plus marquante que ce qu'elle n'a été et là ouais. après une grande traversée du désert euh, on le retrouve dans ce film qui euh, quelque part euh, bah, on est content pour lui en fait je sais pas comment dire mais c'est presque on est heureux de le voir on est heureux de le revoir dans, dans un rôle qui visiblement l'a beaucoup beaucoup marqué et, euh, quand il en parle on, comme tu dis il a les armes aux yeux à chaque interview sa standing ovation c'était euh, super émouvant donc à titre personnel euh, moi je suis hyper impatient. Effectivement, Mother, je vérifie, c'était bien le dernier Aronofsky, il était sorti en septembre 2017. Donc là, on a The Whale qui arrive en mars 2023, ça fait plus de 5 ans sans Aronofsky. Et c'est vrai que moi, il m'a quand même beaucoup manqué. Euh j'ai pas c'était tout à l'heure Black Swan hein, ou, ou Pi, son premier film, mais en tout cas, moi je pour Bre rien que pour Brendan rien que pour Brendan Fraser, ça va me faire plaisir de le voir et puis voir un Aronofsky. Pour moi, c'est vraiment comme voir un David Fincher, qui, qui est rare lui aussi au cinéma depuis quelques années. Je le cite toujours dans mon top 4, 5 de mes réalisateurs préférés. Et j'ai vraiment, vraiment super hâte de voir The Way.
0: Mais surtout de le voir revenir dans un film d'auteur. Tout à fait. Ça va. En plus, c'est pas genre le vieux retour de carrière d'un mec qui essaie de gagner un peu des sous pour payer ses impôts. Là, c'est une prise de risque pour lui en tant qu'acteur de prouver qu'il est un bon acteur déjà, qu'il l'a toujours été. Et en plus de ça, alors je sais pas si vous le savez, mais s'il s'est éloigné du monde du cinéma, c'est parce qu'il a eu des problèmes d'attouchement et oui. de voilà et des problèmes on très très sérieux dans le monde d'Hollywood et il a voulu s'écarter de ce monde-là mm -hmm. parce qu'il a été traumatisé et euh, et donc c'est avec beaucoup de courage qu'il est revenu dans la course et on le remercie parce que je suis persuadé que c'est un très très bon film et qu'on va, euh, qu va euh, avoir beaucoup de plaisir devant... Euh, devant sa prestation. Donc, euh, merci à Brendan Fraser, lui qui nous écoute à chacun de nos podcasts. Évidemment.
1: On lui dit merci. D'ailleurs, vivement qu'il vienne pour le prochain.
0: <rire> le deuxième film du mois de mars, encore une fois, on va faire le grand écart, on va, on va casser tous nos pantalons, à mon avis, sur ce, sur ce 2023. <rire> mais ce sera Shazam, la rage des dieux. Alors, je pense qu'on doit être les deux seuls en France à vouloir à la suite de ce film, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le premier. Je ouais. l'ai trouvé vraiment euh, plein d'autodérision. il n'était pas prise de tête, il euh, y avait une belle ambiance à l'intérieur, une ambiance de super-héros telle qu'on l'a connu. au début début des années 2000, sans forcément attendre une suite, sans attendre un caméo, juste un héros qui euh, essaye de se reconstruire, en fait, ou de se construire, puisque c'est le premier, et ça donne vraiment envie, et le 2 a l'air d'être vraiment dans la même ligne
1: Ouais, c'est ça, c'est que je trouve que le premier euh, arrive vraiment à faire le bon équilibre entre l'humour, qui est très présent, mais il a quand même un côté épique assez sympa mais surtout effectivement c'est de l'humour mais c'est beaucoup d'autodérision ouais. et c'est ça dont font relativement peu preuve je trouve les productions de chez Marvel c'est à dire que très souvent il euh, y a de l'humour il y a des blagues mais là vraiment Shazam se fout de la gueule ouvertement des comics et, euh, et de DC Comics et moi personnellement c'est vrai que, bon, bah on sait, on en parlera, je pense, dans une prochaine émission, parce que ça pourrait être tout un sujet, le DC Comics de James Gunn qui va arriver. On sait qu'il bah, va y avoir bientôt un reboot, que les choses vont changer. Mais euh, ce, ce Shazam euh, version euh, 2023, euh, moi, personnellement, m'enthousiasme beaucoup. Alors j'y vais pas avec des attentes de dingue, mais je me dis que si c'est aussi bien que le premier, moi ça me suffit. C'est-à-dire de l'humour et un côté épique, et c'est ce qui parfois euh, manque un peu soit à l'un soit à l'autre et c'est de de ce genre de de films de super héros et ça fait du bien de temps en temps quand on a euh, on a comme ça de la dérision dans un monde qui parfois se prend trop au sérieux alors qu il faut quand même rappeler que les super héros à la base euh, ça reste quand même quelque chose de fantaisiste et qui est c'est du divertissement c'est de, de la science-fiction c'est de l'évasion mmh. et... Euh... Et dans Shazam, en plus c'est vrai qu'on a Black Adam qui est arrivé en salle, alors on sait qu'il y aura pas de continuité mais ça on aurait pu ça aurait pu s'imbriquer bien Shazam ah et ouais. Black Adam finalement. Donc euh, je suis euh, j'ai vraiment hâte de le voir et je, je pense que je vais passer un bon moment et là voilà, le premier j'avais acheté le Blu-ray euh, à la sortie, c'est vous dire s'il
0: m'avait bah voilà. surtout qu'en plus on peut on aurait pu prévoir effectivement un lien entre Shazam et Black Adam puisque en mmh. fait le magicien qui donne ses pouvoirs ouais. à Shazam et dans Black bien Adam, sûr. on le voit que très peu mais il en fait partie bien sûr et, voilà. et le
1: cri Shazam est prononcé voilà. plusieurs fois dans le film bien Black sûr, Adam oh ouais, ah ouais. bien
0: sûr donc c'est vrai que c'est quand même dommage mais on vous expliquera peut-être à la prochaine émission vous voulez le faire sur celle-ci on le fera peut-être sur la prochaine ouais. pourquoi euh, DC pourrait. Comics est un petit peu euh, un petit peu en branle en ce moment et pourquoi il n'y aura pas de, de, de Black Adam 2 euh, de ton côté on, au mois de mars tu m'as euh, signalé Empire of the Light de Sam Mendes alors je l'avais pas vu j'aime beaucoup Sam Mendes
1: ouais alors c'est vrai que Sam Mendes on le rappelle hein, c'est le réalisateur des derniers James Bond enfin pas du dernier mais mmh. de euh, Skyfall oui. et de Spectre oui, je crois c'est aussi le réalisateur de euh, 1917 oui. qui a été un très très beau film qui est sorti il y a quelques temps enfin il y a 2-3 ans euh, le pitch, rapidement, d'Empire of Light, c'est en Angleterre, en 1980, Hillary travaille dans un cinéma, un lieu tout indiqué qui lui permet d'être en contact avec des gens et de rompre la solitude. Cette femme d'âge mûr est chargée d'apprendre les rudiments du métier à Stephen, un jeune homme noir charismatique. Et on va voir que, euh, bah, petit à petit, euh, il va se passer quelque chose entre ces deux, ces deux personnes. Et euh, pour le coup, j'ai pas vu la bande-annonce, mais là aussi, je pense que Sam Mendes, c'est quand même un nom qui inspire confiance cinématographiquement parlant. 1917, c'était vraiment très, 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 très chouette. On, on peut critiquer le scénario. Euh, moi, d'un point de vue historique, c'est vrai que a... c'est intéressant, mais mais encore une fois, il faut arrêter de prendre le cinéma pour des livres d'histoire. Hein. Des livres d'histoire, j'en ai plein à la maison, si vous voulez, je vous en prête. Mais là, vous êtes au cinéma, vous regardez un film. Et vraiment, la réalisation, il y a des plans dans 1917 qui sont incroyables. Et là, je me dis qu'il va vers un registre complètement différent euh, parce que 1917, c'est une vraie prouesse technique aussi d'effets spéciaux, comme les derniers James Bond, et là, on va plus euh, vers une histoire d'amour, vers vers une romance, vers un film plus qu'on pourrait qualifier, euh, j'aime pas le terme d'auteur, parce que je pense que tous les réalisateurs sont aussi des auteurs, mais on est plus dans, dans de l'arrêt c'est presque, enfin, vra ouais, vraiment... ouais, vraiment, moi, ça, ça m'intrigue beaucoup, ouais. donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous signaler qu'il y a Empire of Light de Sam Mendes qui va sortir en, en mars, et qui devrait être très sympa.
0: Au mois de mars, moi, j'ai repéré également Creed 3. Je
1: l'attends beaucoup aussi, mais voilà. vu que j'avais... vu que... Alors, pour info, les coulisses de Creedflix, David <rire> m'avait dit, choisis 5 films que t'attends en 2023, j'en ai donné précisément 17 ou 18, je crois. Pas donc, je me suis dit, rajoute pas Creed 3. Mais néanmoins, <rire> j'ai quand même très envie de le voir, parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers.
0: Voilà, donc Creed 3. On aurait également The Sun, qui est fait par le même réalisateur que The Father, euh, qui oui. était film avec Anthony Hopkins. Oui, euh, de... Avec Hugh Jackman. On connaît que lui Bon sang Je <rire> ne pas, moi les noms... Comic
1: va nous tuer, c'est son réalisateur préféré, c'est son bon, film. Bah. The Phaser. Bah, Peut-être qu'il soit
0: dans le coin pour qu'il puisse venir nous tuer.
1: <rire> de Florian Zeller, voilà. voilà. Florian The Zeller. Son de Florian Zeller. Florian et The Phaser était incroyable, donc j'ai vraiment, vraiment très très envie de le voir.
0: Surtout que The Son reprend à peu près les mêmes thématiques, ouais. euh, voilà, donc c'est vrai qu'on va être sur quelque chose de très très bien. Euh, on en a fini pour le mois de mars, on va passer au mois d'avril, et dans les films en commun, nous avons... Roulement de tambour, il a été repoussé il y a très peu de temps. Let's go Super Mario, le film fait par Illumination, les papas qui sont derrière moi, moche et méchants, les mignons, le Lorax, ce genre de choses. Et que dire de plus que la bande-annonce m'a convaincu, mais comme jamais, comme jamais, je pense que ça va être le film de ce premier trimestre 2023. Euh, parce que vraiment, euh, tout est dedans. Les références, l'animation, l'humour, le, 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 euh, la mise en avant de certains personnages qu'on n'attendait pas forcément... Euh, le doublage, le doublage si c'est le même dans la bande-annonce que dans le film, on est vraiment vraiment gâté au niveau de la France. Donc euh, voilà. Super Mario, que dire de plus que... Bah allons-y.
1: Ouais c'est ça. Alors moi je suis un Nintendo fan. Alors je sais que même il y a certains qui utilisent le terme très pr très péjoratif de Nintendo sexuel. C'est-à-dire que quoi que fasse Nintendo, <rire> je fais partie de ceux qui aiment ça. Euh, J'exagère, mais moi Nintendo c'est toute mon enfance, mon adolescence et encore maintenant c'est... Je, je, je baigne dans Nintendo à longueur de journée, j'adore ça, et c'est vrai que j'avais un peu peur d'un film Super Mario, parce qu'on sait que les adaptations de Nintendo, en général, au cinéma, il y en a eu très peu, et que ça n'a jamais été, alors on a Détective Pikachu, mais c'est Warner qui l'avait fait, mais de savoir déjà que c'était Illumination, ça m'a relativement euh, rassuré, parce que quand même, comme tu l'as dit plus récemment, comme des bêtes... Euh... Non, c'était eux, ça oui. Oui,
0: comme des bêtes. Oui, oui comme oui. des bêtes,
1: bien sûr, comme des bêtes, tous en scène. Oui. Euh, Les moins moches et méchants, c'est quand même vachement qualitatif. On rappelle que c'est un studio qui est en partie français, il hein, oui. illumination en plus. Et euh, on sait que Shigeru Miyamoto, si vous ne le connaissez pas, c'est le papa de Mario, le créateur de, de Super Mario, a été très très investi dans le projet. Et on voit effectivement que lui... Comme à chaque fois, hein, ouais, ouais, le ouais. parc
0: Nintendo, Universal Osaka, pareil.
1: Exactement. Hein. Et on sent qu'il a été très investi... Et vraiment, je pense que c'est un film qui ne trahira pas l'ADN de Nintendo et qui, en même temps, devrait nous faire passer un super moment. Et alors, je me lance peut-être dans un pronostic risqué, mais je pense que ça peut être un gros, gros carton en sûr. Salle. Ah mais bien salle. Coup... Bien sûr, c'est sûr. J'ai une grosse confiance en ce film moi moi aussi. pour les vacances de Pâques.
0: En parlant de carton, euh, à l'heure où l'on vous parle, Avatar 2 a dépassé les 10 millions d'entrées ben en France. incroyable. Et c'était n'était pas arrivé depuis le roi Lion, si je me trompe pas, en 2019.
1: Et d'ailleurs, à l'heure où vous nous écoutez, euh, puisqu'il y a 4-5 jours avant que le podcast sorte, il aura peut-être 12-13 minutes. Oui, ouais, c'est clair. clair. Du, il s'arrête vitesse... plus, en fait.
0: Il s'arrête ouais. plus et c'est fou. C'est fou. Donc, euh, voilà. donc Super Mario qu'on attend vraiment avec, euh, avec une grande impatience. Je pense que là, pour l'instant, des films que l'on a cités, c'est vraiment celui que j'attends le plus. Et euh, du coup, on va revenir ou on va rester en France, peu importe. Mais en tout cas, on va parler d'une grosse, grosse production française, un hein, des films qui a coûté le plus cher de l'histoire du cinéma français, c'est produit par Pathé, et c'est Les Trois Mousquetaires. C'est un diptyque, c'est un film qui sera en deux parties, l'une qui s'appellera D'Artagnan, et l'autre qui s'appellera Milady. Comme on a vu les films pendant les vacances de Noël, ouais, on sur Afrique, avait eu les Trois Mousquetaires et D'Artagnan, et on l'appelait Milady. Eh bien là, c'est le même concept, ce sera deux films, un diptyque qui racontent... je me suis pas très bien renseigné, je ne sais pas si ça va raconter la même histoire de deux points de vue différents, ou si ce sera à la suite d'un, euh, la... les deux films seront à la suite l'un de l'autre, je ne sais pas, je vous laisserai découvrir ça. En tout cas, le gros casting. Pio Marmaille, Romain Duris, Vincent Cassel, euh, Eva Green, François Civil, François Civil, euh, voilà plus les, tous les personnages secondaires qu'on ne vous cite pas, mais vraiment vraiment gros 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 film, euh, film d'action, film d'aventure, euh, voilà, bah, que dire de plus que vraiment euh, ça va être à mon avis du gros gros show à voir sur un grand écran.
1: Voilà, en fait moi j'ai envie que ce soit réussi et j'ai envie que ça marche parce que je me dis que là le cinéma français fait un gros pari un blockbuster français, mais vraiment là pour le coup un, un vrai blockbuster à l'américaine avec de très 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 gros moyens euh, le casting fait rêver euh, j'espère vraiment que ce sera réussi, parce que je me dis si c'est réussi si le film est vraiment très très bien et qu'il y a un gros succès en salle c'est la porte ouverte, à plein de super projets comme ça plus tard.
0: ça va redonner confiance aux ouais. gens qui arrêtent pas de dire que les films français sont pourris <rire> et là ça va redonner confiance aux gens en disant bah ben voilà on peut faire des grosses prods quoi.
1: c'est ça et vraiment euh... Ils ont pas le droit de se planter là-dessus parce que non. sur le papier, euh, on a vraiment vraiment envie de le voir et de voir ce que ça va donner. Ouais. Euh, alors, le réalisateur, c'est Martin Bourboulon. Je sais pas si vous connaissez euh, Martin Bourboulon je qui avait, qui avait euh... fait... <rire> oui, moi aussi, à côté <rire> du Mont-Dor en Auvergne, c'est très joli. <rire> on salue les Auvergnats qui nous écoutent d'ailleurs. C'est hein. euh, le réalisateur de Papa ou Maman ah, 1 et 2, mais c'est surtout le réalisateur d'Eiffel. Et là, euh, alors, pourquoi ah, je vous parle oui, d'Eiffel Parce que je trouve que c'est quand même... Euh, il s'est essayé, là, déjà, du grand cinéma. gros. Enfin, Eiffel, il y a des effets oui. visuels qui sont quand même déjà assez importants. Pas impressionnants, mais oui. importants. Il n'est pas passé de papa ou maman oui, à, euh, aux, aux trois mousquetaires. Donc, c'est déjà un point très positif, je trouve. Eiffel, ou réussit ou pas, moi, je...
0: Oui, peu importe, après. Moyen oui.
1: plus, on va dire. Mais là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie que ça marche, parce que si ça marche, c'est encore une fois la porte ouverte à plein de bonnes choses.
0: Bon. Eh ben écoute, on espère que ça fonctionnera. Euh, tu en avais fini pour tes films du mois d'avril. Moi, j'ai, euh, repéré quand même Suzume, le dernier Makoto Shinkai, qui a fait Your Name, qui a fait Les Enfants du Temps. Que j'ai trouvé absolument fantastique. Les Enfants du Temps, un petit peu moins, je l'ai trouvé un peu long. Mais par contre, Your Name, je pourrais le regarder en boucle, c'est quelque chose de mm. vraiment, vraiment extraordinaire.
1: Je suis d'accord. Je, je, vais me faire décapiter par ma copine parce que j'avais pas pensé à ce film-là. Et je <rire> suis très, très fan de Your Name et des Enfants du Temps, mais je, je confirme. Moi, je suis un, pas un immense, fan de, de films d'animation japonais j'aime beaucoup ça mais c'est on va dire que c'est une approche que j'ai découvert vraiment sur le tard ouais. et du coup je pense que je n'arrive pas à m'y plonger encore autant, j'ai l'impression d'avoir des grosses lacunes j'ai pas vu beaucoup de Ghibli finalement même ouais. si je me suis rattrapé pendant le confinement et du coup c'est des films vers lesquels je vais pas forcément spontanément et j'ai tort parce qu'à chaque fois que j'en vois comme Your Name par exemple Your Name j'ai adoré donc je vais aller le voir avec plaisir celui-ci
0: j'ai repéré également, euh, c'est une espérance que j'ai, même si elle n'est pas bien haute, euh, le film Donjons et Dragons. Oui. Parce que j'ai envie, pour le délire, pour me dire, allez, euh, un petit peu d'Heroic Fantasy au cinéma, ça fait toujours du bien. Donc euh, finalement, pourquoi pas.
1: C'est un univers dont je connais rien du tout, mais je l'ai vu passer euh, dans les films de 2023 et ouais, c'est. Ils ont l'air d'avoir
0: pris le tournant un petit peu parodique, un petit peu humour, donc je me dis, finalement, ça peut être pas si mal que ça. Et un autre film sur lequel on peut peut-être un peu rigoler, c'est le prochain film de Jonathan Barré. Le prochain film des, du Palmacho avec euh, leur calami, euh, qui s'appelle Bonne Conduite. Donc assez peu d'infos qui ont filtré pour l'instant. Le film sort en avril, on a... Voilà. Oui
1: voilà, et puis c'est vrai que on va vous le dire, je pense, là sur la fin, mais plus on avance dans le temps, moins on a d'infos sur les films, effectivement. On sait beaucoup toujours bon, sur ce qui sort en janvier, février. Ouais, ça. Sur, euh, quand on sera sur novembre, décembre, ce sera plus... spartiate, mais bon, euh, ça veut pas dire qu'on n'a pas hâte pour autant.
0: Exactement. On passe au mois de mai. Et, euh, notre film en commun sera Spider-Man, Across the Spider-Verse 2. Ouais. Parce que le premier était extraordinaire. Le premier un, est Peut-être les... un des meilleurs Spider-Man qui a pu sortir au cinéma. Ah ouais, ouais,
1: complètement. Euh, et Dieu sait si je suis fan de la trilogie de Tobey Maguire, ouais. de, de to avec Tobey Maguire, mais de euh, <rire> Sam Raimi. Mais là, vraiment, le, le premier, ça va être une claque déjà ouais. visuelle. Ouais. Euh, je comprends, je sais que certains ont des réserves sur le scénario, et c'est louable, parce qu'effectivement, c'était pas parfait, mais quand même, quelle audace déjà d'avoir sorti ça en salle. Euh, D'ailleurs, euh, je crois que j'en ai pas parlé parce que je sais pas certain encore que ça, ça sortira en salle, mais il y a les Tortues Ninja qui devraient ah faire. Euh... Je, je l'ai noté, mais sans assurance. Ouais, effectivement. Voilà. Y a, y a, J'ai entendu des rumeurs parlant de peut-être une sortie Netflix, mais ouais, c'est vraiment des rumeurs pour l'instant. À partir du principe que ça sort en salle, mais c'est sans doute aussi grâce à ce genre de film. Et quelle audace, encore une fois, que d'avoir sorti un film d'animation Spider-Man au cinéma à, no à Noël 2018. Ouais. Qui, qui est complètement en dehors de l'univers euh, Marvel euh, du MCU tel qu'on le connaît actuellement.
0: Qui n'a pas Peter Parker comme héros. Principal. Ouais, voilà,
1: puisqu'on est vraiment sur la, la phase Miles Morales, hein, qui est apparu, rappelons-le, dans, dans Ultimate Spider-Man, euh, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, euh, dans les comics. Et euh, moi, ouais, le premier, c'est vraiment un, un gros, gros, gros coup de cœur. Et là, le deux, mais je l'attends euh, vraiment avec Mario. Il fait partie des deux films d'animation ah, oui. que j'attends le plus cette année. Vraiment, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: De ton côté, tu as noté aussi également alors moi je l'ai pas noté parce que j'ai pas trop apprécié le 2. Euh, c'est les gardiens de la galaxie 3.
1: Je me rappelle très bien d'une discussion en sortie de salle où j'avais adoré les gardiens de la galaxie 2 et toi pas du tout. On est souvent du même avis mais là <rire> ouais, ça n'avait pas, pas été le cas. Ouais. Et moi le premier me laisse vraiment de marbre, le premier gardien de la galaxie, je le trouve. Ah bah, très moyen, vois, moi pourtant je et... un peu plus
0: de plaisir devant le premier. Mais
1: comme tout le monde, j'ai ouais. envie de dire que mon là pour le coup, je suis sur une grosse unpopular populaire opinion. Hein. Mais néanmoins, le 3, bah parce que c'est James Gunn parce que oui. c'est quand même un réalisateur qui, qui, qui a un sacré talent euh, ce qu'il a fait sur The Suicide Squad ouais. c'était vraiment très ah, chouette ouais, ouais. Là, pour le coup, on avait 2021, notre en ouais, commun ouais. Euh... donc le 3 euh, je l'attends mais ça fait partie des petites attentes hein. on est vraiment très très loin de Spider-Man de Super Mario des trois mousquetaires mais bon j'ai envie de voir ce que ça va donner de toute, toute façon je viendrai le voir et puis malgré tout je continue de suivre le MCU d'aller voir leurs films ouais, je te... donc euh, j'espère juste qu'il faut qu'on nous dira pas. Par contre, pour le comprendre, il faut avoir vu les gardiens de galaxie 1, 2, ouais. Moon Knight, euh, l'intégrale de Derrick euh, en VOST, euh, Thor 4, uh, crime à, à Saint-Etienne, à Strasbourg, <rire> et euh, pour pouvoir comprendre le Et film, à Colmar. Non. Et à Colmar. Non, mais c'est, c'est toujours le problème, c'est qu'encore une fois, on, on, va pas revenir là-dessus, mais quand on nous dit, bah, pour que Doctor Strange 2, faut avoir vu, euh, euh il ouais. faut avoir, faut avoir vu What If 4, faut avoir vu. Pff, ça, c'est un peu usant, donc j'espère que ce sera pas le cas ouais. pour euh, pour celui-là.
0: On passe au mois de juin, et au mois de juin, on a pas mal de films qu'on a cités en commun, et on va commencer par celui qu'on attend, je pense, le plus tous les deux, Transformers 7.
1: Alors moi, je n'aime pas Transformers, j'y connais rien. J'ai jamais vu le dessin animé quand j'étais petit. Mais dans celui-là, j'ai vu le 1, le 2 et le 3, ça m'a pas plu. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des animaux et ça me fait penser aux Power Rangers. Ça me rappelle la saison 2 de Power Rangers parce que la première saison de Mighty Morphin les Power Rangers deviennent des dinosaures oui. et dans la 2, ils deviennent il y a une grenouille, il y a oui. euh, ils viennent des animaux. Et là, j'ai vu la bande-annonce de mon Avatar. Puisque c'est un des rares films en 3D prévus pour 2023. Ça m'a grave donné envie. Mais le problème, c'est que si je suis obligé de regarder les. C'est le 7, hein, c'est ça si Je suis obligé de voir les 6 avant. J'ai la flemme. Mais je crois que je vais quand même venir le voir juste parce que j'ai envie de voir des voitures devenir des animaux. Et ça, c'est cool.
0: Voilà, c'est tout, c'est cool. Bah, ben moi, j'ai envie de le voir alors que finalement, euh, j'avais été déçu du dernier. Et euh, donc, euh, du coup, bon, bah, ben, on verra bien. Mais c'est vrai que scénaristiquement, ça commence un petit peu à partir en vrille. Mais euh, je lui laisse. il ouais, la y, y a
1: Agori, une voiture qui vient Agori. Ça, il y a Agori.
0: <rire> et puis, en plus, je trouve qu'ils ont repris un design de Optimus Prime qui est beaucoup plus, mm -hmm. euh, comment dire, simpliste, on va dire, et ça, ça a l'air plus intéressant. On verra bien. Le deuxième film qu'on attend, il fait polémique. On l'attend quand même parce que il faut séparer l'homme de l'artiste. Euh, C'est The Flash
1: qui sort le jour de mon anniversaire.
0: Qui sort le jour de ton le anniversaire. Le 14 juin. C'est fou.
1: Et ouais. Alors euh, bon.
0: Est-ce que ça veut dire quelque chose On ne sait pas. Ah bah ça, j'en sais va -il rien. Va-t-il apparaître devant toi pas, dans ton lit J'ai euh... pas, j'ai pas, pas tourné dedans. Le matin, il y a un vortex qui va s'ouvrir devant ouais. toi en disant euh, :« J'arrive de 1998.
1: » Bah si, si c'est Flash. Euh, 1998, j'aimerais bien être né en 98, mais si c'est Flash qui arrive dans un vortex, pourquoi pas si C'est Ezra Miller. Faut qu'il soit dans un bon état. Pas envie <rire> de me faire défoncer la gueule dans mon lit le jour de mon anniversaire. Donc... Et voilà, le film fait polémique. Euh, on en parle. en tout cas. Enfin, L'acteur fait... fait polémique, voilà. pas le film, le bien film, sûr. Non. Mais c'est vrai que le film devait être un peu la plaque tournante on va dire du DC univers ouais. au cinéma et vu que là il va y avoir ce fameux reboot enfin ouais, reboot entre guillemets race, voilà, mmh. de James Gunn euh, ben bah, je sais pas trop quoi en penser qu'est-ce qui va se passer
0: en espérant avoir. que le film se tienne tout seul, c'est-à-dire que tu peux apprécier le film ouais, sans ouais, forcément ouais, aller ouais, chercher ouais, en te disant ça. Ben en fait il va aller à droite, à gauche. Alors on sait qu'il y aura Michael Keaton à l'intérieur, hein, puisqu'il oui. fait partie de la bande-annonce, euh, donc il fera le Batman que l'on connaît des années 80, ouais. celui qui était sorti à l'époque euh, de euh, Tim Burton. Ouais. Donc euh, voilà, on verra Gros si... Beau point d'interrogation pour ouais. moi sur The Flash. Ouais, mais, voilà, complètement. Avoir. mais bon, pourquoi pas. Euh, on a noté également Indiana Jones, c'est le cinquième. Ouais. Ça devrait être normalement le dernier, le quatrième devrait être le dernier de toute façon. Déjà. Ce sera le
1: dernier avec Harrison Ford, mais peut-être pas le voilà. dernier à Indiana Jones. Ce sera
0: en... sans le par contre. Ouais, qui était son fils dans le dans le Quatre. quatrième.
1: Moi, je suis assez un... une de mes sagas préférées au cinéma, parce que voilà, je regardais
0: ça. Bah, L'aventure à.
1: L'aventure vraiment. Bah... Le cinéma d'aventure, c'est assez rare en fait au final, ouais. parce que c'est difficile à classifier. C'est pour ça que j'ai autant aimé John Cruise, ouais. parce que pour moi, vraiment, là, on pouvait dire film d'aventure. Ouais, parce que finalement,
0: bon. The Lost City of Z, ça pourrait être un film d'aventure aussi. Oui,
1: voilà. Euh, oh. Alors, Pirates des Caraïbes, c'est des films d'aventure. Ouais. Indiana Jones, c'est des films d'aventure. Maintenant, il y a des fi le film d'aventure, euh, ça peut être aussi un film de science-fiction. Oui. Est-ce que Ready Player One, c'est un film d'aventure Bah, un petit peu. Euh, Est-ce que Dune, c'est un film d'aventure Bah, oui. non, c'est de la science-fiction, mais un film d'aventure, ça veut un ouais. peu tout dire et rien dire. Et Indiana Jones, c'est vraiment de l'aventure telle que j'aime, c'est-à-dire on ça. part explorer dans la jungle, l'archéologie, tout ça. Comme tout le monde, j'ai été quand même pas mal déçu du 4. Oui. Euh, le réalisateur d'Indiana Jones 5 ne sera pas Steven Spielberg. C'est bien de le noter. Oui. Et puis c'est encore mieux si je vous dis le titre. Le Mangold. Nom. Oui, James, James Mangold, Mangold voilà. Tout qui a fait. fait Logan. Voilà, qui a fait Logan et qui a fait euh, également... Parce que Logan, c'est un film que j'aime bien, c'est mais... C'est le côté
0: sombre en fait du film qui moi pourrait me plaire dans Indiana Jones, c'est peut-être trouver ce ouais. côté un petit peu fin de carrière qui ça. pourrait être bien maîtrisé dans cinquante Je le
1: pensais au le, euh, le Mans 66 que j'ai oui. adoré. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui a fait le James à Et du coup, bah Indiana Jones, c'est vraiment j'ai rendez-vous avec mon enfance en juin là avec ce personnage et et avec plein de bons souvenirs. Donc euh, j'ai j'ai vraiment hâte de le voir, mais surtout surtout dites-moi que vous l'avez réussi Disney, je vous en prie. <rire> Réussissez-le, faites-nous un bel ah oui, adieu. C'était Lucasfilm. Tout à fait. Ouais, ouais. Voilà donc euh, moi j'ai un, un bon espoir en ce film j'espère qu'il sera réussi
0: en juin on aura un Pixar qui sort aussi oui. qui s'appelle Élémentaire là qui... aussi je l'ai enlevé de mes 42 ah, ouais. films mais je vais euh... t'avouer que je l'ai noté pour le noter parce mais t'as Pixar... bien fait parce qu'il me fait très envie lui. Voilà. Pixar dernièrement je trouve que ça, ça tourne un peu en rond là c'est la flamme qui rencontre ouais. l'eau euh, ouais. au début ça va pas coller puis ils vont tomber amoureux bon on a l'impression que c'est les mêmes thèmes qui reviennent, et c'est voilà. un, un studio qui a un petit peu de mal à se renouveler, je trouve, par rapport aux autres studios qui sont en face, DreamWorks qui se renouvelle ouais. j'ai vu le chapeauté récemment qui m'a scotché complètement, que ce soit au niveau de l'animation du scénario, on a Illumination qui arrive toujours à faire quelque chose de, de neuf, même les millions 2 étaient quelque chose d'intéressant, là c'est vrai que malheureusement, Pixar, depuis Soul, euh, on a un ouais. peu de mal à redémarrer, ouais. à retrouver quelques, à 109, quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord, moi Pixar, ça fait un petit moment que ça, ça peine un petit peu, donc... Mm. Euh, Rien que déjà le logo m'a fait penser à Vice-Versa. Ouais, euh, on sait que ça va encore être philosophique, métaphysique. Ça. Il verse vachement là-dedans Pixar et Vice-Versa c'est mon Pixar préféré. Donc je suis peut-être paradoxal mais c'était la première fois qu'il le faisait. Et on sait qu'il y aura euh, Vice-Versa 2 d'ailleurs qui devrait arriver ouais. euh, à l'horizon 2024-2025 ouais. mais là ça me fait envie mais j'espère pas être déçu parce que c'est vrai que les derniers Pixar bon, que ce soit euh, Red Alert, tu
0: sais qu'il a beaucoup plu... Mon... C'est pas un Pixar, c'est un Disney, c'est ça c'est le... là qu'est la différence. Oh, je crois pas, hein. Il me semble que c'est un... Ah... ah, moi, je te, tu te dirais, un Pixar. Je te te un dirais Pixar. bien que Red Alert, c'est un Pixar, hein. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison que c'est un Pixar, effectivement. Non, non, c'est ma faute. Ouais, Red Alert, c'est bien euh, un Pixar. Autant hein. pour moi, c'est un Pixar. C'est un... Raya, le dernier. C'est Raya, oui. Le... Raya, le... Raya, Raya le sorti, Encanto, ouais. et... Euh... Voilà, c'est ça. <rire> et
1: récemment... Euh... Avalonia, qui sont des Disney, et donc, bon, à voir, mais... J'espère qu'on sera agréablement surpris. C'est
0: dommage parce qu'on avait en avant, qui était hyper original, qui était vraiment quelque chose de très bon. Ah,
1: mal. Alors voilà. Je savais, je savais qu'il y en avait <rire> un récemment qui m'a beaucoup plu. Et c'est en avant, début 2020. D'ailleurs, qui a pas marché à cause du confinement, ah. enfin.
0: Mais moi qui m'a beaucoup touché l'histoire du père ouais, ouais. voilà, ah, disparu, à retrouver, pour j'ai passé un petit moment avec lui, c'est ouais, vrai que ouais. c'était vraiment ouais. très très chouette celui-là. Ouais.
1: Donc comme quoi, euh, bah, Pixar c'est des génies, des trucs mais on Mais...
0: Le problème c'est qu'on retrouve des mécaniques ouais. et on commence à les voir, c'est ça le problème. C'est qu'utiliser les mêmes mécaniques ça va si elles se voient pas, mais là ça commence ouais. à se voir et c'est un peu
1: qui studio qui va bientôt avoir 30 ans. Euh, Toy Story il a 28 ans je crois cette année. Et il devrait peut-être euh... revenir à ses bases la film, ouais. revenir dans un ouais, cran un peu plus réaliste, faire ouais. quelque
0: chose de plus... Voilà, mais bon, après on les oblige à rien et ça on ira quand même le voir en salle. Évidemment. On beaucoup, euh, et on ça.
1: espère qu'il va sortir en salle.
0: Tout à fait. Euh, on a le prochain Wes Anderson qui sort aussi au mois de juin qui s'appellera Asteroid City. Aucune info pour l'instant. Je sais juste que c'est Wes Anderson. Ah bah qui alors là,
1: je suis passé à côté de Wes Anderson. waouh, hein. <rire> oh, il est trop... j'adore Wes Anderson et je j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça qui sortait ouais. le dernier The French Dispatch était trop trop et bien. Et ben,
0: moi j'étais un peu déçu de The French Dispatch mais euh, voilà, j'ai beaucoup en fait non, c'est pas que je l'ai pas aimé c'est qu'en fait j'ai euh, ressenti l'émotion qu'il fallait ressentir mais ça ne m'a pas plu c'est oui. à dire qu'en fait l'émotion à ressentir pendant The French Dispatch c'est de l'ennui c'est à dire que c'est un, un journal qui essaye de travailler sur des informations qui n'ont absolument aucune ouais. importance et j'ai ressenti ça et du coup c'est pas ce que je recherchais au cinéma à ce moment là mais je pense qu'en le revoyant dans un contexte différent il pourrait me plaire parce que la réalisation par contre était absolument incroyable ouais, ouais. Euh, au mois de juillet on a le prochain Nolan qui sort Oppenheimer. Oppenheimer. prochain film depuis Tenet
1: Ouais, et surtout, gros événement, puisque Christopher Nolan quitte Warner Bros. Hein. Oui,
0: C'est la première fois qu'il fait un film
1: chez Universal. Ouais. Et comme quoi, on le disait l'autre fois, parfois certains réalisateurs, c'est le cas de James Cameron, hein, il fait un film de 3h15, euh, Disney, La Fox, il n'y a pas de problème. Et Warner avait donné vraiment carte blanche à fond, à Nolan en se disant, on lui donne carton blanche du moment qu'il reste, et puis en fait il est parti quand même. Bah oui. Et là, Oppenheimer, donc un film qui reste d'être très très impressionnant. Mmh. On sait que Nolan, il aime beaucoup les effets spéciaux réels, c'est-à-dire faire des vraies explosions, faire des, et les premières images qui ont, qui transparaissent du film font très envie. Puis bah, moi, Nolan, c'est comme, Anner... comme Wes Anderson, c'est comme Spielberg, c'est comme Damien Chazel, c'est des gens, Le... leur nom suffit à me faire aller en salle. Est Inception bon. est vraiment dans mon top 5 de mes films préférés. Et... Et j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de voir Oppenheimer. Même si j'étais un peu déçu par Tenet et Dunkirk ces deux derniers films, c'est important de le dire parce que c'est vrai que du coup, euh, j'en attends quand même quelque chose. C'est
0: ça. Moi Tenet, j'avais bien aimé, mais c'est vrai que par contre, es, bon, tu finis avec le cerveau un peu embouillé ouais, à la fin. Et c'est ouais. vrai qu'au bout d'un moment, tu dis, bon, attendez les gars, moi je sors il, euh... ouais, il a fait du complexe pour faire du complexe. Ouais, c'est pas... ça et euh, inversement euh, le problème c'est que Dunkerque je l'ai pas vu parce qu'en fait Dunkerque est véritablement une expérience de cinéma ouais. et j'ai très peur de le voir sur ma télé de ouais, ne pas être touché par cette expérience-là ouais, ouais. donc j'attends peut-être qu'il ressorte en salle et que de pouvoir le revoir euh, voilà c'est un appel hein, pour... Euh les cinémas associatifs du coin. Euh, si ils veulent repasser euh, d'un je serais euh, je serais disponible. On aura mission Impossible possible des driconing qui sort aussi au mois de juillet pourquoi pas. Finalement, oui, c'est puis... quand même euh, le 7 faudra peut-être se taper les six autres avant, mais ça euh, oui, dans... sera
1: sûrement très très impressionnant. Ouais, c'est
0: surtout que ça devient euh, une continuité, il me semble à partir du 3 ou du 4. Donc je pense que vous pouvez laisser tomber les deux premiers et puis commencer au 3 ou au 4, ça reste quand même compréhensible à ce niveau-là. Euh, on est à la moitié de l'année déjà, on va bah, On est même. fin
1: juillet, on a même fait plus de la moitié là, on a fait ouais,
0: 60% ouais. de l'année. Il nous
1: reste euh... 5
0: mois et figure toi qu'au mois d'août on n'a aucun film en commun et on va commencer par les tiens avec Haunted Mansion
1: Haunted Mansion c'est un film qui est inspiré d'une attraction de Disney
0: ah, la dernière fois qu'ils
1: ont fait ça c'était Jungle Cruise Tout à fait. la fois d'avant qu'ils ont fait ça c'était Pirates des Caraïbes alors j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes j'adore Jungle Cruise mais là ils s'attaquent à mon attraction préférée de Disneyland Paris, c'est Phantom Manor, ouais. le manoir hanté. En fait, il y a un gros lore, il y a une grosse histoire derrière Phantom Manor, qui est liée avec l'attraction qui est juste à côté, le train de la mine, puisque la famille qui exploite la, la mine, il va leur arriver un drame, la maison va devenir hantée. Et euh, comme j'adore cette attraction, la, enfin l'attraction est cool, même si c'est pas euh, Space Mountain, il n'y a pas des, des sensations très fortes, mais je trouve l'architecture e de la oui. maison oui. Le, le truc c'est ça me rappelle Beetleborgs quand on était petit où il y avait oui. cette maison euh, au milieu d'un oh, champ merci de maïs de me rappelait
0: Beetleborgs où il y avait euh, dans, c est, c est, c est cette maison au milieu des champs
1: de maïs avec euh, avec ce Frankenstein ce, la momie et tout le, le vampire c'était trop trop bien ça me fait penser à ça, ça mais en vraiment plus bien. sombre oui <rire> ah bah, très 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 mal <rire> vieilli mais bon euh, ça pour le coup c'est clair mais voilà Anton Mansion s'est inspiré de Phantom manor et j'espère vraiment qu'ils vont le réussir
0: parce et que et ce sera avec des acteurs connus non si je me trompe oui oui bien sûr ça sera avec Adam Driver, je crois Et, et je ne sais plus qui joue avec Alors,
1: on va taper sur Google Haunted Mansion, c'est comme ça qu'on fait Ce sera avec Jared Leto pas Jared, Leto, voilà, ouais. Jared le... Leto, Owen, wi Owen Wilson euh, Tiffany Haddish Jamie Lee Curtis euh, Et Danny DeVito, ah oui, ainsi que Ro Rosario Dawson ah, là, Donc ça va être vraiment euh, ah, là, le, vrai, le casting, casting quoi.
0: Ouais. Mmh, c Donc c ça ne va pas être un film d'horreur Ça et... va être un espèce de film à sensation un peu comme Fantôme contre fantôme quoi.
1: Et Ryan Gosling voilà, j'ai oublié un petit nom comme ça. Bah oui, hein. oui, comme ça donc, euh, pour l'instant, c'est prévu euh, donc pour cet été, mais euh, apparemment, il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail sur la post-prod. La post-prod, post ouais. ils ont vraiment envie que ce soit réussi, et tant mieux. Tant mieux. Donc, euh, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de voir ce que ça va
0: donner. Tu m'as aussi signalé Equalizer 3.
1: Ouais alors j'aime bien les deux premiers, je vois ta liste là sous les yeux, <rire> les, les trois films que t'as cités je les attends certainement plus qu'Equalizer 3, mais euh, je trouve que les deux premiers restent quand même assez qualitatifs pour du film oui, d'action e euh, aussi coup, ouais. coup de pied au cinéma et du coup euh, j'ai hâte de voir le 3 et je m'arrêterai là. Ouais
0: ouais, complètement. Euh, oui, donc en fait dans les trois films que j'ai sélectionné mais je pense que tu les as pas pris parce qu'encore une fois ouais. tu as essayé de faire ouais, une sélection que... la plus succincte possible, on avait euh, Grande Turismo fait par Neil Blomkamp donc le mec qui a fait quand même District 9. Oui, ouais, euh, euh, et qui a fait Chapi aussi. Elysium. Elysium, voilà, il a pas fait chapeau par contre, c'était pas lui. C'est vrai, ouais. c'est vrai.
2: Il a pas fait le deuxième.
0: <rire> ça faut pas que ça, faut pas voilà. que ça soit coupé. Hein. ça bah non, faut pas couper ça. Euh, on a également donc Ninja Turtles, on en a parlé tout à l'heure en disant qu'on n'était pas sûr justement. C'est pas parce Après. que l'écran s'éteint que tu ne passes pas à la caméra. Hein. Je sais.
1: <rire> a priori, il devrait sortir en salle, on espère, mais c'est vrai ouais. que encore une fois, on n'est pas à l'abri hein, sur certains films qui sont rachetés par une plateforme. Oui. Et, et bon, c'est Ninja Turtles, franchement, un film d'animation sur les tortues ninja. Si ça sort en salle, c'est ouais. topissime ah bah et donc, je mets plein de S à topissime. Complètement.
0: Et alors là, question, c'est l'inconnu. C'est un nouveau film DC Comics qui s'appelle Blue Beetle. Ouais. Mais alors impossible. Enfin, si ça aura des liens, mais alors est-ce qu'il y aura des ra ramifications assez fortes dans le monde existant de DC Comics ou pas Encore une fois, comme The Flash ou comme Aquaman, dont on parlera tout à l'heure. C'est très compliqué à savoir. Le héros est nouveau. Ouais. Il est peu connu du grand il public. Il est peu
1: connu du grand public. Est il vrai. est
0: intéressant, mais c'est vrai que ça va être très ouais. dur de faire venir les gens en salle, un peu comme Shazam. Vraiment, il va falloir. Ouais très bien travaillé la bande-annonce, très bien travaillé le personnage, parce que Blue Beetle, ce n'est pas un des héros les plus euh, fédérateurs de chez DC Comics, loin de là. C'est
1: moins qu'on puisse dire, moi je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que si je lis quand même pas mal de comics, mm. et le grand public, je pense que Blue Beetle, ça va pas leur parler du tout, mais remarque que Black Adam non plus. Hein. Et non. Black Adam, c'est vrai que du coup, euh, toute la com a été faite autour de Dwayne Johnson, autour du fait euh, euh, film d'action, euh, c'est un petit peu... Euh, ça va être un petit peu pareil, je pense, sur Blue Beetle, dans le sens où... Euh, Déjà, l'esthétique du film a l'air assez léché. Je ne sais pas si vous avez vu cette affiche un peu violette ouais, bleu, euh, euh, qui, qui quand même, euh, voilà donne, <coughs> pardon, qui donne un un aspect vraiment euh, presque psychédélique au film. Mais par contre, euh, bah effectivement, quand on regarde le casting, c'est pas un film qui fait venir sur son casting comme on aurait pu venir voir euh, Black Adam euh, hmm. pour voir Dwayne Johnson ça. Euh, même s'il y aura Sharon Stone c'est vrai que euh, bon
0: ouais, tu vas pas voir un film DC Comics pour Sharon Stone quoi.
1: non voilà donc à voir perso euh, comme je suis fan de DC j'ai hâte de le voir mais Ouais. on n'en sait pas beaucoup plus en fait puis euh, encore une fois c'est des films qui sortent dans longtemps on a ouais. pas vu de, de, de teaser pas... le ouais. synopsis n'est pas encore très y a étoffé une photo donc... de tournage qui a, qui a ouais. fuité puis c'est tout oui je l'ai vu ouais effectivement mm. et c'est pas euh, très significatif non. cette photo finalement
0: on passe au mois d'octobre on reste chez les dans les comics puisqu'on a tous les deux choisi de parler de Craven dont on a parlé dans la dernière émission, d'ailleurs, puisqu'il y aura euh, Aaron Taylor-Johnson à l'intérieur, en tant qu'acteur principal. Exactement. Et ça fait partie du coup du Sonyverse, donc, ouais. et donc de la partie Spider-Man. C'est l'un des fameux méchants, comme ça a été le cas pour Morbius, par exemple, ou Venom. Ils ouais. prennent des méchants, ils en font les héros de leur film, et ça devient un petit peu des anti-héros, en fait.
1: C'est ça, euh, la... il faut savoir que l'un des comics les plus cultes des fans de Spider-Man, et pour moi, c'est un de mes préférés, c'est la dernière chasse de Kraven. Kraven ouais. est un chasseur, hein, un chasseur qui arrive vraiment à a tué tout un tas de bêtes sauvages très très dures, très féroces, et son rêve, c'est d'arriver à tuer Spider-Man dans les comics. Vraiment, il, il veut mettre l'araignée à son tableau de chasse. Et Aaron Taylor-Johnson, c'est on en a parlé la dernière fois, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc je suis très très curieux de voir comment va évoluer le Soniverse après Morbius et Venom, qui sont quand même relativement décevants l'un comme l'autre.
0: ouais Ouais, complètement, euh, bien sûr. Même si Morbius... Oui, oui, oui. moins pire ah, qu'au oui. prévu ah oui bien sûr j'ai euh, passé voilà, pas un si faire... mauvais moment que ça on, mais on, je l'ai presque complètement oublié on va se faire taper dessus avec ce que je viens de dire mais bon c'est pas <rire> grave euh, en octobre moi j'ai noté également Gueule Noire qui est un film de Mathieu Turi alors Mathieu Turi on le connaît pas forcément mais moi j'ai vu son premier film qui a été diffusé dans notre cinéma parce que je l'avais demandé c'est Méandre oui. qui était un film d'horreur très anxiogène c'est bien de très bien fait. des
1: films français parce que on le dit vous pouvez avoir ouais. l'impression qu'on n'en parle pas mais euh, j'ai mais, mais une les... passion
0: pour le film de genre français ouais. et pour le film français en général depuis deux trois ans depuis depuis la rouverture des cinémas où je trouve que vraiment le cinéma se lance dans une ouais. dans une expérience dans, dans des tentatives qui sont euh, voilà qui sont à souligner donc euh, voilà je pensais parler de gueule noire qui là pour le coup ne sera pas un film d'horreur ça parlera vraiment des mineurs en fait dans le nord mm. et euh, voilà donc ça peut être très intéressant aussi et Mathieu Turin m'a vraiment très impressionné avec le peu de budget qu'il a eu sur Méandre, d'avoir réussi à faire ça, donc euh, voilà, j'ai hâte de voir les gueules voir.
1: On précise qu'on n'a pas cité septembre, parce on est passé d'août à octobre, hein, c'est normal, c'est qu bah, pas... que c'est en septembre, il n'y a, y a rien, il y a rien hein. qui pour l'instant, et encore une fois, toutes les dates là sont très théoriques, oui. à partir de jusqu'à mai-juin encore à peu près, on a ce qu'il nous faut, mais là c'est théorique, et surtout les, les films français ne communiquent presque pas leur date de sortie, enfin... Euh, on vous cite pratiquement que des films américains, mais c'est pas parce qu'on veut pas voir de films français en fin d'année, c'est juste que les films français tard, ouais. communiquent très tard sur leur date de sortie.
0: C'est ça. Complètement. Donc, euh, voilà, septembre, et puis de toute façon, voilà, le mois de septembre, c'est toujours un mois où vous oui. aurez, euh, vous aurez la rentrée du cinéma pour pouvoir voir les films de juillet et d'août, mais c'est vrai que septembre, souvent, c'est un, un peu, peu la plus pause. Calme, ouais, ouais. Ouais, en un En attendant octobre, on sort ça repart, ouais. C'est ça. Donc, en novembre, par contre, ça va repartir, et pas, et pas pour rien, puisqu'on va avoir d'une partie deux. Dune partie 2, premier dune absolument extraordinaire de Nice Villeneuve ouais. qu'on connaît pour Blade Runner 2049.
1: Si je devais faire le podium de mes attentes, ce serait le numéro 1 vraiment ouais. c'est le film que j'attends le plus en 2023 le 1 m'a bluffé mm. Denis Villeneuve est un des plus grands réalisateurs de sa génération mm. premier contact me bouleverse à chaque fois que je le vois euh, Prisoner c'était incroyable j'ai pas vu Blade Runner 2040 Sicario mais... qui est ouais, non, mais voilà, euh, Denis Villeneuve c'est un, un maître du cinéma il s'attaque à de l'inadaptable avec Dune et il l'adapte avec Brio mm. les romans de Frank Herbert c'est vraiment des chefs dœuvre de littérature de science-fiction donc c'est le film que j'attends le plus moi perso
0: ouais, complètement et puis vous pouvez vous faire toute la filmographie de Denis nice Villeneuve en attendant parce que vraiment que ce soit son premier film incendie jusqu'à ouais, ouais, jusqu'à ouais, jusqu ouais, Dune ouais. c'est vraiment que du bon. Euh, tu as Alors toi tu m'as cité, moi je suis moins fan, Hunger Games. Alors Hunger Games c'est le spin-off
1: tout ouais. à fait. Alors je l'ai cité parce que euh, je trouve que dans le teen movie on va dire dans le genre teen movie, Hunger Games est parmi ceux qui s'en sortaient le mieux. C'est vrai. Euh, J'ai pas lu les livres mais je me suis bien laissé prendre au jeu euh, des films. J'ai vu que le premier en salle j'avais laissé tomber par... La la suite puis j'ai acheté les Blu-ray je les ai regardés l'année dernière les quatre à la suite comme disait Julien Lepers et, euh, et c'est saga qui m'a plutôt plu alors bon de là à dire que le speed-off sera intéressant encore une fois il sort en novembre donc c'est dans dix mois alors on enregistre cette émission si vous l'écoutez au mois d'octobre forcément vous avez plus d'infos <rire> que nous hein. <rire> on vous parle à vous visiteurs du futur mais voilà pour nous euh, c'est encore bien flou donc on verra
0: euh... et on aura un Disney également qui s'appellera Wish et pas AliExpress et pas Wish. <rire> C'est là aussi, on la gardera. Euh, oui, non, ce sera Wish. Et euh, bon, apparemment, voilà on on n'en sait pas plus, ça, encore une ouais. fois. voilà bon, Une histoire de souhait, très certainement.
1: Ouais, oui, oui, j'imagine. Mais euh, là encore, c'est le Disney de Noël, Wish.
0: Et oui, c'est ça. Donc, et cette euh, année, bah, fois, euh, cinéma,
1: ils l'ont sorti sur leur Wish, hein, sur Disney+. Non, non mais c'est vrai que il faut vraiment que ça s'apaise, la chronologie des ouais. médias. Parce que on a besoin de voir du Disney en salle. Et, et le Disney de Noël c'est un peu sacré entre guillemets pour les gens et Encanto avait cartonné et là on a été, été privé d'Avalonia on parlera peut-être d'Avalonia dans une prochaine émission mm -hmm. mais je reste persuadé que c'est un film qu'on aurait plus apprécié si on l'avait vu sur le grand écran
0: ah mais complètement moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié Avalonia et sur ma télé et je pense que la beauté du film aurait ouais, été alors que moi je suis un peu mitigé mon... ouais. et je
1: pense qu'il m'a il manqué ça
0: ah oui il ouais, m'a manqué ouais, peut-être ouais, ce côté là mais... et bah ben, écoute on y est on arrive au mois de décembre. Ça y est, c'est Noël, alors je vous annonce tous les films qui passent à la télé, euh,
1: lundi sur TF1 à 14h.
0: Alors, à vérifier la date, parce que tu m'avais marqué ce film-là un petit peu plus tôt, mais moi je l'ai pour décembre, c'est Wonka.
1: Ouais, alors certains sites l'annoncent en mai. Euh, bon, Wonka, c'est euh, le... Préquel, ouais le préquel le Charlie et la chocolaterie, voilà, ça. avec Timothée Chalamet. Il euh, y a une ou deux photos qui sont sorties, et voilà.
0: C'est tout ce que j'ai à dire. On aura la deuxième partie des Trois Mousquetaires, donc fameuse Trois Mousquetaires et Milady.
1: Voilà, ami. qui va sortir en décembre. Et là, pour le coup, c'est un film français qui est déjà daté, mais parce qu'on sait déjà euh, qui va se passer ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très très rare. Hein. Ouais. Ça, c'est un sacré événement qu'un ouais. film sorte en deux parties, parce que évidemment qu'on a toujours des suites, mais trois quatre ans après. Ça. Mais que là, le cinéma français est euh, produit un diptyque directement, produit ça. directement de films, c'est assez rare. On sait euh... plus qui est le distributeur de... C'est pâté. C'est pâté, ouais. ouais. Euh, c'est très très ambitieux de ouais, la part de Pâté, et ça c'est vraiment chouette. Et encore une fois, c'est très rare
0: qu'on ait ce genre de choses. Si on devait vous citer, il y avait eu Matrix 2 et 3, qui euh, sont sortis à six ouais. mois d'intervalle, euh, Pierre des Caraïbes, 2 et 3. Oui, c'est ça. Qui sont aussi sortis, qui avaient été tournés en même temps, qui étaient sortis à 6 mois d'intervalle Ouais,
1: ouais, ouais. C'est, c'est très rare. Et, euh, James Cameron a fait Avatar 2 et 3, mais pourtant le 3. Seront euh... deux ans de différence. Ouais, 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 ouais Il n'est pas prêt. Mais de sortir. parce qu'il y a un gros,
0: gros travail numérique aussi derrière, je pense. Mais on
1: a eu l'info aujourd'hui. Grosse coup, attention, hein. Je sais pas si t'as vu passer, mais Avatar 3 est confirmé. Voilà. Oh, bah là, dis ah, on s'y attendait pas. pas. Il euh, y avait quand même un petit standby comme d'une partie 2 hein. ouais. D'une partie 2 ça a été, il euh, euh, va sortir, mais ça a été un tout petit peu plus. Il ouais, y ouais, avait un peu plus de suspense, ouais, ouais, ça, ouais, là, vrai, parce ouais, que c'est bon. un film qui coûte tellement cher.
0: Que ouais. Ouais, forcément. On aura euh, Aquaman 2, donc on en a parlé tout à l'heure. Voilà, je suis d'Aquaman. Ouais, alors sachant que
1: Jason Momoa devrait revenir dans le rôle, donc va reviendra dans Aquaman 2, mais il devrait, c'est le seul acteur qui serait conservé dans le DC univers de James Gunn, mais pas en tant qu'Aquaman. Oh là là. Il devrait jouer un autre personnage dont j'ai oublié le nom, un personnage d'ici euh, beaucoup plus qu'on Coco connaît beaucoup moins. Et du coup, ben bah, bonne ou mauvaise idée, je sais pas. Parce que soit on recommence tout, mais garder un même acteur, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu casse-gueule. Bah si ouais, on peut je dire. Aussi, ouais. euh, Et euh, et effectivement, donc il resterait quand même dans le dans le DC univers parce qu'il euh... avait
0: pas un contrat et que du coup euh, vu qu'ils arrêtent complètement d'ici ils se sont dit bon ben bah, tant pis on le garde mais sur un autre
1: voilà il devrait jouer Lobo. Ah Alors, Lobo euh... le ouais. fameux
0: motard de l'espace ouais, euh... voilà Voilà, OK d'accord. Oui, c'est vrai qu'il a la même trompe. Bah
1: ça lui irait bien je trouve. Ça lui compte. irait bien complètement. Euh... Bien. mais euh... mais après c'est compliqué de faire je sais intégrer pas si Lobo vous... Hein.
0: si vous voyez à quoi ressemble. Lobo, ouais voilà, c'est ça. Les gens sur la webcam. Mais bon euh... C'est un peu, un peu particulier. Ouais, 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 c'est un personnage qui doit être très difficile à intégrer à l'univers ouais. des six comics filmiques, en tout cas. Oui. Mais bon, on verra bien. Euh, et puis, écoute, on va terminer avec un film que moi, j'ai trouvé bien quand je l'ai vu. Et puis, bah, du coup, la suite sort, c'est Ghostbusters 2. On n'a aucune info. Je vais pas J'ai ai bien... bien aimé ce petit reboot, là. Moi, je me suis bien amusé. J'ai trouvé ça très sympathique. Donc, voilà.
1: Et je tiens à dire, on a cité quand même deux films qu'on n'a pas cité parce que peut-être qu'on les attend pas énormément personnellement, mais les salles de cinéma les attendent beaucoup. Le premier, c'est Astérix. Euh, et l'Empire du Milieu, on, on espère qu'il va marcher Bien sûr. moi je sais que je suis un grand grand fan d'Astérix le casting me fait un peu peur oui. même si je trouve qu'il y a des idées de génie Pierre Richard en, en panoramique oui. c'est top je suis fan de Jonathan Cohen donc je suis content de l'avoir mais euh, le fait qu'on ait Big Flow et Oli euh, et puis globalement c'est vrai que Canet, Lelouch en Astérix et Obélix, perso, moi je suis pas hyper enthousiaste.
0: Mais ça fait un peu film de pote,
1: quoi. Ouais, donc à voir, mais on espère que ce sera un succès. Et puis il y a aussi euh, Fast and Furious 10 oui, qui va sortir au printemps. Mettre, effectivement. Moi, personnellement, j'ai vu que le 7. Parce qu'une copine à moi voulait aller voir le set, donc je l'accompagnais. Euh, et voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'attendent. Ah. Et en général, on, on, quand on a les Fast and Furious Universal ils sont cool. Ils nous les filent souvent en sortie nationale. Ouais. Et, et ça, ça marche très fait. fort. Ça a beaucoup de succès. C'est des films Astérix et Fast and Furious. C'est pas parce qu'on les a pas cités, c'est parce que nous, à titre personnel, on les a... moi, Fast and Furious, ouais, je l'attends pas. pas, pas et Astérix, je vais voir. J'irai le voir. Mais euh, les salles de cinéma les attendent beaucoup. Et c'est pas du tout qu'on méprise ces deux films-là. Ah, oui, oui, mais mais... C'est juste que c'était pas trop. Oui, je,
0: moi, je suis un grand fan des cinq premiers Fast and Furious. Où je trouve que vraiment, déjà, le premier, je peux le regarder en boucle sans aucun problème. Ouais. Je trouve que c'est un film vraiment, c'est un polar, euh, tout ce qu'il y a de plus classique qui se passe dans le monde du tuning. Le 2 est complètement autodérision à mort, c'est vraiment. Et puis voilà, donc, non, non, allez jusqu'au 10. Le 9, c'est vrai que j'ai été très déçu, c'est vraiment très très, c'est vraiment pas bon. Mais euh, voilà, pourquoi pas, le 10, ça peut reprendre. Il y avait justement la période avec Dwayne Johnson où ils avaient un peu remis euh, ouais, le, le voilà, les bouchées doubles, c'était ouais. très bien, puis maintenant qu'il est reparti, puisqu'il s'est disputé avec Vin Diesel en... Bon, bah, que c'est comme ça. Bon, you voilà.
1: Nous, on s'engueule pas, on est toujours là.
0: Bah oui, on est toujours <rire> là, effectivement. Donc, on a fini ce tour des films de 2023 et on va passer à ta section télé. Eh bien écoute, ça m'a fait plaisir de voyager dans le temps et de partir en 2023. Avec ah bah moi, toi. ça y est, j'ai envie d'aller voir tous les films. Ah bah, vraiment, c'est si, là, là vrai. moi, je suis hype de chez Hype. On a encore plein de films de prévus nous, pour le mois de janvier. On veut déjà être au mois d'octobre ou au mois de juillet, donc c'est un peu compliqué. Mais euh, on va y arriver, on verra plein de oui. films, plein de films dont on ne vous a pas parlé. Hein. Ah oui, c'est ça. Il y a ça. énormément de choses qui vont sortir, qu'on ira sûrement voir en salle voilà. et, et dont on n'a pas là, encore les pas, là, infos. Ou, voilà. Donc, pour l'instant, on vous a donné vraiment un ouais. gros film qui était déjà prévu depuis plusieurs mois, et puis au fur et à mesure, on vous en parlera d'autres quand ça va C'est ça, faire évi
1: évidemment, ça c'est vraiment un, un petit exercice rigolo du début d'année, on avait fait ça il y a deux ans, de se projeter, mais on a parlé de 20-25 films, ouais. l'année dernière j'en ai vu 70-80, donc euh, effectivement on va en voir beaucoup plus, on va avoir ça. beaucoup d'autres choses à, à parler, mais c'est sympa toujours en début d'année de se projeter et de s'imaginer ouais, jusqu'à Noël prochain ce qui va sortir.
0: C'est clair. Enfin <rire> en tout cas, on passe tout de suite à ta section TV, c'est parti, Jingle Allez, vas-y, David, c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler cette semaine On commence, bien entendu, par les Audience.
1: Eh ben les audiences du duel du dimanche soir évidemment j'ai pas beaucoup d'autres audiences à vous communiquer puisqu'on enregistre lundi oui. donc euh, je vous avais parlé de plusieurs choses la semaine dernière à l'heure où on enregistre il y a le fameux duel des blockbusters sur euh, W9 avec Bad Boys 2 et Star Wars 3 sur TMC va euh, bah y avoir demain à l'heure où on enregistre le prime de, le premier prime pour Sonic mais là euh, avant de vous parler de glace évidemment mais ça on vous mettra sur nos réseaux euh, les audiences oui. euh, à droite à gauche là on va parler du duel du dimanche soir et on va te dire un grand 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 bravo à David qui nous avait pronostiqué la semaine dernière souvenez-vous géostorm numéro 1 avec 3 millions 5 et géostorm a fait numéro 1 avec 3 millions 6 ouais. et là franchement bravo 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 parce que euh, moi j'avais pronostiqué plutôt police ouais. je pensais que police film français inédit allait pouvoir se hisser sur la première place du podium et bien non il arrive deuxième c'est assez, ah, hein. assez serré c'est très, hein. très serré 3 millions donc pour géostorm 3, 3 millions pour Police. Alors, Geostorm, comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai regardé hier soir. Et euh, la particularité des films sur les chaînes privées, c'est bien sûr qu'il y a de la publicité. Eh oui. Et euh, à la coupure pub, je me suis renseigné sur Geostorm, et j'ai découvert que ce film, il avait une histoire complètement rocambolesque. Le tournage a débuté le 20 octobre 2014, et c'est Dean Devlin qui l'a réalisé, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, on va dire, le poulain de Roland Emmerich. Il l'a formé sur les films précédents, et là, ouais. il a dit, je fais enfin mon premier film. <rire> il l'a terminé, et le problème c'est que euh, début 2015 au moment où il a été diffusé dans les projections test, et bien toutes les gens sont sortis unanimes, ils ne comprenaient rien. Et ça, c'est hallucinant. Ils s'attendaient pas à ça du tout. C'est qu'il avait voulu faire un truc vachement pointu. Il y avait bah oui. plein de termes scientifiques, ah, de trucs comme ça, vraiment. et les gens ne comprenaient pas du tout ce qui se passe. Et lui il était tout content parce qu'il disait, ouais, là, c'est pas un blockbuster con, -con. Là, euh, j'ai vraiment ouais, mis des trucs pointus et ça ne marchait pas. Oh, Donc, il a dû refaire son film. Et là où je vous disais que finalement, c'est pas si mal, c'est que je trouve que des films comme Moonfall qui sont vraiment, excusez-moi l'expression un peu con con. Où il oh, Vraiment dire... Ouais vraiment une je trouve vraiment ouais. là c'est un peu plus intelligent ils imaginent euh, qu un monde dans lequel on a réussi à contrôler euh, le climat donc il y a un immense satellite au-dessus de la terre qui s'appelle euh... The, the Dutch Boy ou Dutch boy, quelque chose comme ça qui permet euh, de protéger la Terre des catastrophes naturelles et là il va se détraquer ah. et on va très très vite se rendre compte au début du film que c'est quelqu'un qui le détraque volontairement donc tout à coup il va se mettre à y avoir des tempêtes de glace dans le, dans le Sahara euh, il va y avoir euh, des éruptions euh, euh, des volcaniques là où il n'y a pas de volcan, enfin des choses comme ça et ils essayent de trouver la solution donc finalement c'est pas si bête comme ça, la fin, il y a un peu un ton attendu. Gérard Butler, moi, je l'aime bien. Je pense <rire> c'est pas, je l'aime bien, bien c'est pas,
0: il y a pire, je trouve, en mais acteur. bien sûr, mais bien y a sûr. Pire. Et du coup. Il a sauvé le président euh, trois fois.
1: Voilà. Ben là, euh, il est un peu en bisbille avec le Président à un moment, sans trop vous spoiler, mais bref, vous verrez ça en regardant, si vous regardez Joe Storm, et ce qui est rigolo donc pour revenir sur ce film, c'est que euh, ils ont dû faire plein de reshoots pour que les gens comprennent, <rire> ça c'est drôle, et puis ils sont rendus compte qu'il y a des acteurs, que ça allait pas, euh, ils ont changé la femme, l'ex-femme de, je vois à la première pub à 21h40 qu'ils ont dû recaster l'ex-femme de Jared Butler, euh, je découvre ça, je me dis ah bah tiens on l'a pas encore vu dans le film et à la fin je me rends compte qu'on la voit une minute trente à la fin du film donc je sais pas pourquoi ils, ils, ont, ont... Coupé, je sais pas pourquoi ils ont recasté parce qu'ils ont mis une autre actrice à sa place ah, donc sont... si vraiment l'autre elle jouait si mal que ça euh, est-ce que ça valait le coup si c'était pour une minute 30 bah peut-être qu'ils
0: l'ont coupé peut-être qu'elle était plus présente et qu'ils ont donc coupé. comme le
1: film a été décalé Batman vs Superman a été mis à sa place parce qu'il faut se dire qu'en fait, c'est pas un petit film d'un petit distributeur, c'est Warner qui a produit ah ça, ouais, ouais. en pensant faire vraiment un gros blockbuster climatique, et du coup, il a été repoussé à octobre 2017, je crois, donc il est sorti euh, trois ans et demi après le début de son tournage, donc ça a été super chaotique, ah ouais. et euh, Warner a perdu pas mal d'argent dessus, mais rappelons qu'en France, 300 000 entrées seulement... 4,6 millions lors de sa première diffusion à la télé en 2020, et encore 3 millions euh, ouais, euh, hier soir. c'est Pardon, dimanche soir, <rire> puisque nous, on enregistre lundi. C'est quand même assez fou. Euh, je note les enquêtes de Van der Valk sur France 3, troisième e Capital à la 4 alors avec 2 millions deux et capital très serré. Hein, 2,189 millions à la quatrième place, le thème de capital, c'était comment réussir à euh, ne pas sombrer en fin de mois, plein de ah. petites astuces du quotidien et en, pour euh, réussir à garder un petit peu d'argent sur le compte à la fin du mois. Et je pense que ça a pas ça mal, mal par parlé aux sûr. gens. C'était la bonne en, période pour le sortir. Dans cette période d'inflation. Euh, L'affaire Pélican est cinquième avec un million quatre pour parler cinéma. Et après, le sixième est très loin derrière, c'est C8 avec du cinéma aussi. La Vache et le prisonnier, mais si seulement 660 000 téléspectateurs. Ouais. Donc, euh, Geostorm qui fait plus que Valérian et, et la Cité des Mille oui, Planètes. Oui, c'est vrai ça. Euh, Qui fait plus que plein de films.
0: Euh... Après, on sait que la SF, <rire> ça a toujours un peu moins ouais. de... Voilà, ça ralentit un peu les audiences. Hein.
1: Ouais, mais c'est encore une fois un film catastrophe, mais qui...
0: Non, enfin, je parlais de Valérie. Ouais, pardon, oui, ouais, Valérien, ouais, ouais. la
1: SF, c'est très, c'est assez pointu. Là, mm. le, c'est le côté film catastrophe ouais. euh, qui séduit les clair, gens. Et, ouais. et encore une fois, je le regardais parce que je savais qu'on allait enregistrer l'émission et que c'est rigolo d'en parler. Et ça, loin, c'était loin d'être une purge quand même. Hein. C'était ouais, pas un ouais. regardable, même si je
0: le reverrai jamais, je jeterai pas le Blu-ray, ça, c'est sûr et certain. On va rester dans les <rire> chiffres et on va parler d'un Enfin, d'un record, oui, oui, oui d'un record, on peut le dire, c'est une émission dont on a parlé justement dans le dernier podcast, on va parler des papotins.
1: Oui, les rencontres du papotin, vous le savez, on en a parlé la dernière fois, ce sont des journalistes autistes qui interrogent une personnalité, on avait eu entre autres Gilles Lelouch récemment, et là, lors de dernières émissions, on avait une moyenne de 3 millions de téléspectateurs et là on est monté à 4 ,5 millions avec la présence d'Emmanuel Macron, président de la République, qui s'est euh, prêté à ce jeu de l'interview, alors c'est vrai que c'est une, inter une interview qui était assez intéressante, parce que ils ont osé lui poser des questions euh, assez euh, inattendues, oser, ouais, inattendu, oser, ouais, très personnelles, intimes, oui. sur le fait qu'il se soit marié avec sa propre, sur le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant mm. euh, lui-même, un peu moins de questions euh, politiques finalement, et c'est vrai que l'exercice était intéressant, difficile de quand même de pas y voir un, un exercice de com d'autant que euh, j'ai cru entendre ces dernières heures que la cote de popularité ça, se porterait plutôt mieux depuis cette émission euh... donc voilà, euh, néanmoins je peux que saluer le travail de ces, de, de ces journalistes autistes qui, qui vraiment mettent en avant tous ces troubles euh, autistiques qui sont présents dans la société, qui sont différents l'autisme c'est quelque chose de difficile à diagnostiquer parce que euh, ce qu'on appelle euh, les TSA, les troubles du spectre autiste il y en a plein de différents et euh, je trouve que c'est une émission qui au moins met en valeur euh, Tout à fait. de très belle manière ces personnes, les personnes qui souffrent de ce handicap et euh, bah, j'ai hâte de voir les suivants euh, c'est vrai que là c'était quand même un gros événement ouais. mais je préfère quand même quand, euh, quand c'est un acteur il a, il a rien à y gagner à aller là-bas là, -bas, ou, euh, ouais. là bon, ça aurait été un président qui n'était plus en exercice ça aurait été un peu différent là évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser un petit peu euh, à la cote du popularité qui
0: s'envole juste après l'émission de France 2, on va passer à M6 et on part dans la Nostalgie, puisqu'une une série très très connue, une des premières séries courtes hein, d'ailleurs, euh, qui se situait après le journal, va fêter ses 20 ans.
1: Et oui, c'est Caméra Café. Alors moi, j'adorais Caméra Café quand j'étais plus jeune. C'est vraiment euh, une série euh, qui est apparue euh, à la fin des années 90. Elle, ça a duré euh, relativement peu de temps, hein, Caméra Café. Mm. Ça a duré 3-4 ans seulement. C'était euh, un programme court, donc, euh, qui arrivait à peu près à la même époque qu'Un gars et une fille sur France 2. Un gars et une fille, c'était avant le 20h, euh, Caméra Café c'était à 20h40 ce qui était un horaire hyper stratégique parce que les JT étaient terminés et vous savez qu'entre 20h40 et le prime time il y, a un, il y a souvent un long tunnel de pub avec la météo au milieu et en fait les gens là zappaient, c'est à dire comme ça que des émissions comme Quotidien ou Touche Pas Mon Poste cartonnent aujourd'hui ouais. c'est qu'elles font leurs audiences sur les tunnels de pub de TF1 et de 2 et bien bah oui. là à l'époque Caméra Café c'était un peu pareil on va pas euh, vous rappeler le, le principe euh, en deux mots, hein, Bruno Solo Yvan Le Bolloc qui joue Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant euh, ça, ça parodie le monde de l'entreprise et ça a été un immense carton immense carton qui a été suivi d'ailleurs à la fin de Caméra Café par Kaamelott c'est la même boîte de production c'est à la télé la boîte de production de Jean-Yves Robin avec Alain Kapoff notamment qui est un des auteurs phares de ça qui a créé Caméra Café, et c'est la même boîte qui a fait Camelot par la suite, et qui ont du coup été, qui a été donc le programme court d'M6 depuis la fin des années 90 ah, euh, oui, jusqu'en 2009 euh, avec Camelot Et là, aujourd'hui, c'est scène de ménage qui a pris le relais euh, de ce créneau-là, mais sur des, des temps beaucoup plus longs. Caméra Café, c'était 5-6 minutes, ah, c'était oui, deux oui, épisodes tous les soirs. Ouais, ouais. euh, à la fin de Caméra Café, on a eu le droit à deux films, Espace Détente, qui a été un plutôt bon succès pour le cinéma, et le Séminaire, beaucoup moins. Et il euh, y a eu y a eu une nouvelle saison qui s'appelait Caméra Café la boîte d'au-dessus. Mais qui malheureusement n'a pas marché du tout avec ah, Arnaud ah, oui. Euh C'est comme ça d'ailleurs qu'il a été un peu plus connu en France. Mais le souci c'est que ils avaient pris exactement les mêmes codes que Caméra Café, ce qui était un petit peu dommage. Ah, oui. On avait aussi le syndicaliste. On avait euh, le VRP. Il y aurait peut-être ouais, fallu alors, euh, faire, une société faire, hein. faire quelque chose de complètement ouais. différent. Et euh, c'est devenu culte. Et c'est toujours diffusé sur Paris Première, oui. la chaîne du groupe M6 euh, qui est diffusée notamment sur Canal et sur la TNT payante et sur euh, tout un tas de bouquets. Euh, télé et ça fait son record d'audience mmh, d'ailleurs
0: mmh. j'ai vu là euh, j'ai lu ça euh, Ouais euh, Paris Première en ce ouais. moment
1: ça fonctionne très très bien mmh. et il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est pas Paris Première qui est en clair à la place de Cister oui. qui passe toute la journée euh, la petite maison dans la prairie ou toute la journée les... alors que Paris Première ils ont une programmation quand même assez sympa hein. ouais. Camelot, Caméra Café, des émissions euh, inédites, des ouais. films aussi euh, point de vue cinéma c'est assez intéressant, ouais. des talk-shows euh, originaux notamment avec Laurent Ruquier. Euh, et donc Caméra Café revient. Et on a la date de diffusion pour les 20 ans, c'est le mardi 24 janvier prochain ah oui. sur M6. Euh, je souhaite joyeux anniversaire à ma chérie si elle m'écoute, ce sera son anniversaire, mais je ne serai pas avec toi, je regarderai Caméra Café. <rire> je plaisante, on sera pas ensemble de toute façon ce soir. là, <rire> mais, mais euh, euh, Donc, une fiction spéciale à 90 minutes pour ses 20 ans. Alors, c'est vrai que moi, j'étais un peu déçu parce qu'en tant que fan à l'époque, alors, ça n'a pas forcément très bien vieilli Caméra Café. Il y a, ouais. il y a certains sketchs qui ne passeraient plus maintenant. Et qui, à l'époque, euh, bah, c'était pas pas la même époque, pas le même humour. Et moi, c'est vrai que euh, je me rendais pas compte de tout ça. Faut dire aussi que j'avais 13-14 ans euh... quand ça passait, Caméra Café. Et là, en fait, euh, j'avais l'espoir qu'il y ait une nouvelle série et que ça redevienne récurrent. Mais non, ils ont juste fait un épisode de 90 minutes qui va alors visiblement éluder les deux films. Parce que les deux films, ce qui avait un peu gêné les gens, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y avait plein de mystères autour de Caméra Café. On ne savait pas le nom de la boîte, on savait ouais. pas dans quelle ville ça se trouvait, on savait pas ce qu'ils produisaient ni ce qu'ils fabriquaient, et ça avait un peu cassé tout ça quand on avançait, ah, qu'on voyait ouais, dans les couloirs les gens, ça avait un peu brisé le rêve de l'imagination. Donc là, visiblement, on revient dans la suite et de caméra café, la série est euh, 20 ans plus tard avec les mêmes protagonistes. Il y a pratiquement tout le casque qui est revenu, il y a même un événement, c'est le retour euh, de l'acteur Alexandre Pell qui joue euh, Sylvain, qui ah en fait était très 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 fâché avec Bruno Solo, et ah le mince, il a pas tourné dans le deuxième film, et vraiment par médias interposés, ça se parlait de points de la gueule et de trucs comme ça, ils étaient vraiment hyper fâchés, et là visiblement les choses seraient revenues dans l'ordre et ça est revenu okay. euh, sans trop spoiler les gens il y a juste un acteur c'est l'acteur euh, qui jouait Serge le psychologue ouais. qui est devenu euh, pêcheur euh, en haute mer et qui euh, n'était pas disponible pour le tournage <rire> c'est assez fou donc on va avoir droit à 20 ans plus tard euh, Caméra Café, les mêmes protagonistes, mais qui réagissent à la société d'aujourd'hui. Donc ça devrait être assez détonnant. Euh, pour info, les gens qui ont Salto, c'est déjà disponible. Hein. Vous ah, pouvez déjà le voir. Okay. Il a été mis en avant-première sur Salto. Et ce sera toute une soirée, puisqu'en deuxième partie de soirée, on aura le droit à euh, les coulisses de Caméra Café les 20 ans et les coulisses de la série, des interviews des acteurs, qui raconteront pourquoi ouais. tout cela est culte, et surtout, et après ensuite plutôt à minuit 10 On aura un programme qui n'est sorti qu'en DVD jusqu'à présent Qui s'appelle la crème de caméra café Et c'est le bonus des meilleurs épisodes Alors certes les épisodes sont déjà passés à la télé Mais sous ce nom et sous cette compile Ce n'était qu'un DVD qui s'appelle la crème de caméra café Donc en fait à 21h Vous aurez euh, pendant 90 minutes Jusqu'à 22h30 en gros euh, Les 20 ans de caméra café la fiction Puis après de 22h30 à minuit les coups de coulisses, euh, le côté euh, making-of, et puis euh, histoire de la série, et après vous aurez les tout meilleurs épisodes, vraiment la crème de Caméra Café, les meilleurs épisodes à minuit 10. donc euh, je voulais vraiment vous en parler, parce que moi j'attends j'attends beaucoup beaucoup de de ce programme parce que bah, c'est toute mon adolescence qui va remonter à la surface mmh. avec Caméra Café le 24 janvier donc sur M6. C'est
0: vrai que j'avais un peu de mal moi avec Caméra Café parce que quand, quand je suis arrivé ça venait de commencer mais j'arrivais de Belgique et l'humour en Belgique est pas du tout le même. Ouais j'imagine. Et euh, quand arrives en France et que tu te retrouves face aux splendides et, et Caméra Café mmh. qui sont des humours on va dire assez méchant entre guillemets ouais, ouais, ouais. Quoi, qui, qui attaque vraiment ouais, autant les autres intervenants que le spectateur c'est vrai que moi j'ai eu un peu de mal avec cet humour là ça m'empêchait pas de regarder tous les soirs parce que M6 restait quand même la chaîne la plus moderne de l'époque pour nos oui, âges oui, oui, bien et sûr. on aimait bien être devant le, le truc à la mode et puis le lendemain encore une fois dans la cour de l'école tu pouvais te marrer avec les, ouais. les répliques cultes de, de Caméra Café quoi tout à fait on va parler de C8, cette fois-ci, qui nous a fait une belle frayeur, puisque la truelle n'était plus une truelle, la fameuse truelle du lundi, ce combat des trois bah oui, films bah oui. du lundi, n'était plus, et en fait, finalement, c'était pour revenir... Le vendredi. Et voilà.
1: Et alors, euh, si tu te souviens bien, David, on en a parlé pas mal euh, sur Critflix, en 2021, puisque, euh, alors, rappel historique, je le fais à chaque fois, mais encore très brièvement, mais c'est important... Jusqu'à il y a quelques années, on n'avait pas le droit de diffuser de films à la télé le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Tout à fait. Pour préserver, disait-on, les salles de cinéma, parce qu'on disait que si les gens regardaient du cinéma à la télé, ils n'iraient pas en salle. Mmh. Sauf que cette règle elle est devenue complètement obsolète avec l'arrivée des plateformes. Ah oui, Puisqu'avec les plateformes, on peut regarder un film quand on veut, où on veut. Le mercredi soir était très vite investi. Il y a beaucoup de films qui passent. Et le vendredi et le samedi, c'est plus timide. Les gens ont pas l'habitude de voir ça en salle. Ouais. Et autant le mercredi pour les gens, c'est un soir de la semaine comme les autres, les sorties nationales. Boum. Voilà. Autant le vendredi et le samedi, les gens sont pas encore vraiment habitués. Et C8 s'était lancé à l'époque, je crois que tu te rappelles, on en avait beaucoup parlé sur CritFix, dans du cinéma, ils avaient décidé de se mettre à passer des blockbusters le vendredi soir. Oui, je me rappelle, en on En se avait disant, parlé de ça, oui. euh, bah pour les familles qui ont pas les moyens d'aller au cinéma ouais. ou de se payer une plateforme, ils peuvent voir un blockbuster, ils avaient passé notamment euh, La Planète des Singes euh, version euh, 2011-2015, ouais. ils avaient passé Les Ninja Turtles de Michael Bay. Exact. Et il s'est arrêté parce qu'il n'arrivait pas à passer le cap des 500 000 téléspectateurs. Ça tournait autour de 500 000 et ce n'était pas forcément assez pour la chaîne. Et ça avait été remplacé par des spectacles d'humour. Ça, c'était ce qui passait avant, en fait, hein, tout simplement. Avant, il y avait de l'humour euh, sur, euh, sur C8 le vendredi soir. Ils ont passé ça après. Et depuis l'année dernière, c'était les années Sébastien. Les années Sébastien, c'est un programme, en fait, qui est du recyclage. Ouais. C'est le plus grand cabaret du monde et les années bonheur de Patrick Sébastien qui sont remontés. D'accord. Et cette, cette case-là, les années Sébastien, étaient décalées au samedi. Samedi, c'était là que Patrick Sébastien faisait ses émissions sur France 2. Et ils ont décidé, là, depuis début janvier, de repasser du cinéma. Et là, avec plutôt une politique plus éclectique. C'est-à-dire, pas que du blockbuster, mais du cinéma pour tous les goûts. Alors, à l'heure où j'enregistre, on a qu'un seul euh, recul d'audience, oui. puisque c'est ce qui a été diffusé ce vendredi-là, euh, le 6 janvier, et donc euh, ils avaient choisi Darkest Mind Rebellion. Je sais pas si tu vois... Oh euh, oui, 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 qui n'avait qu'un
0: seul thème, c'était encore un de ces livres pour ados ouais. qui avait été pris en film, qui était pas mal. Et du tout, moi j'avais trouvé ouais. pas mal, il y
1: avait celui-ci, et puis, pas eu de suite, et puis il y vrai. avait Dark Engines. C'est deux-là, oui. je les ai vraiment... Mortal Engines. Mortal Engines, pardon. Mm. Mortal Engines et Darkest Mind Rebellion, et euh, qui n'avaient pas euh, qui pas marché en non. salle, et du coup, il n'y a pas eu de suite. Et c'est un peu dommage, je trouve, moi, à titre personnel, parce que je les aimais bien. Et donc, on a l'audience, euh, c'est 481 000 téléspectateurs. Mm. Donc, ils voulaient passer les 500 000. Moi, je trouve que c'est assez encourageant, quand même, parce que Darkest Mind Rebellion... C'est pas le truc qui aurait pu... C'est pas le truc, ouais, forcément. Euh, ils sont
0: pas si loin, finalement. Ouais, se dire
1: qu'ils sont... à 19 000 téléspectateurs des non. 500 000 avec un film relativement euh, confidentiel, c'est pas si mal que ça. Et je vous l'ai dit, ils vont faire des choses assez éclectiques, puisque ce vendredi, donc aujourd'hui, vendredi 13, à l'heure où vous entendez le podcast, c'est Jourji qui va être di diffusé, Jourji de Rim Kerissi, si je prononce bien son nom, euh, qui est en fait euh, l'un des membres féminins de la bande à fifi, et qui avait fait euh, ce film qui est sorti... Euh, j'irai autour des de années 2015-16. C'est pas elle qui a fait Paris à tout prix Qui a fait Paris à tout prix, exactement. C'est après Paris à tout prix. Okay. Donc là, ils osent quelque chose d'assez différent ouais. un film français. On va voir ce que ça va donner. Et la semaine suivante, le vendredi 20, ce sera euh, Les Municipaux, Ces Héros. Les films des Chevaliers du Fiel. Ça là, pour le coup, bien. ça marche toujours bien. Ouais. Donc on va voir. Et vraiment, ça va être déterminant. S'ils arrivent à passer les 500 000, ouais. ça risque de continuer. Sinon, peut-être pas, d'autant que la nouveauté par rapport à 2021, c'est qu'on a TF1 Série Film qui se lance dans du cinéma le vendredi soir aussi, oh. qui les concurrence. Et alors, TF1 Série Film, on pourrait dire, c'est loin sur le, la liste des chaînes, c'est la chaîne numéro 20. Et ben, en fait, euh, pour le premier vendredi de l'année, ils ont battu C8. Puisque, alors, ils ont fait 500 000 téléspectateurs oui. pile. Ils ont battu que de 19 000 points, euh, mais avec euh, Godzilla 2. Godzilla ah, oui. roi des monstres.
0: Oui, donc. Oui, mais qui avait déjà, c'est un film qui, ouais. est qui est déjà plus porteur. Qui est déjà plus porteur. Donc,
1: voilà. Euh, face à eux, ils auront, ils auront euh, face à Jour J ce sera la boom. Et ça, la boom. Ah oui. Ça marche ouais. plutôt pas mal. Ouais, et ouais, face ouais, aux ouais, municipaux, ouais. ce sera la boom 2 Donc à voir. Mais en tout cas, on salue le fait que bah ils osent se relancer sur du cinéma Bien le sûr. vendredi soir. Ça vaut le et coup. encore une fois, tout le monde n'a pas les moyens d'aller d'avoir des plateformes ou d'aller au cinéma. Mmh. Et au final, euh, bah c'est éclectique et on
0: verra ce que ça va donner. Et bah, tout à fait. <rire> Eh ben écoute, on a fini nos, nos, notre partie news et on va passer à l'habituel programme cinéma à la télévision. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour la semaine du 16 au 22
1: Eh ben on commence par le duel du dimanche soir, évidemment tu l'attends David, et le voici, le voilà. Alors c'est un duel assez étonnant et assez différent, euh, puisque TF1 va aller dans complètement, vous voyez Storm, vous allez complètement à l'opposé, puisque ce sera les Tuches 3 qui sera diffusé dimanche soir après le Maratuche de Canal. <rire> on aura donc l'étuche
0: 3. D'ailleurs Canal on vous en veut, vous nous avez piqué l'idée. Hein. Maratuch... On a on a bien compris que que vous nous écoutiez et que vous avez récupéré le nom.
1: Donc l'étuche 3, c'est euh, de ce sera la deuxième diffusion ah oui. comme pour euh, Geostorm et la première fois, il, a, il avait fait c'était le 6 mai 2021. Donc il avait fait 5 millions 8 c'était quand même ah oui. énorme. Hein. Ah oui. 5 millions 8 le 6 mai 2021. Donc, à voir. Sachant que France 2, moi, je suis très, 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 surpris de l'affiche de ce duel du dimanche soir. Alors là, pour le coup, contre-programmation totale face aux tuches. C'est Millennium. Ce qui ne nous
0: tue pas, ah. nous rend plus fort. Mais alors, c'est la version, euh... C'est la version,
1: euh... Norvégienne. Norvégienne. Hmm. Et surtout, c'est le 2. Ah oui. Et là, moi, je suis scotché parce que. À ce que je sache, le 1 n'a jamais été passé par France Télé. Ça me dit rien. Il commence par le 2, qui est sorti en 2018.
0: France 4, peut-être.
1: Il... Ouais, peut-être. Mais alors vraiment, je suis très très surpris. Alors il pourrait alors... passer
0: de Girls with Tattoo, euh, celui avec Daniel ouais. Craig. Bah, quoi
1: voilà, ouais, ils auraient pu mmh. passer la version de, Daniel... de David Fincher, pardon, ouais, ça, ouais. avec Daniel Craig. Là, il passe le 2, la version norvégienne. Alors, je sais pas, moi je les ai pas vus. Je sais pas si tu les as vus. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir vu le
0: 1 pour voir le 2 Je ne crois pas. Peut-être pas. Il me semble pas parce qu'en fait, alors de ce... de ce que je me souviens. Oui. Même les versions David Fincher, euh, ça devait pas être des suites. De bah, toute façon, David Fincher, il des... y en a eu qu'un. Oui, oui, mais justement, s'il devait si, si 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 en ouais. faire d'autres, euh, ça devait <rire> pas être des suites parce que c'est des personnages récurrents, mais ouais. des histoires indépendantes. Alors, est-ce qu'ils vont jouer sur le fait, un peu comme France 3, euh, de ces films, téléfilms euh, polars, euh, un peu ouais. thrillers, etc Je pense, bah, c'est bien, bien sûr. Et là, à ce moment-là, le score peut être intéressant.
1: Tu as tout compris, je pense qu'ils vont surfer là-dessus, dire, ouais. euh, regardez, c'est un film... Euh, enfin, c'est un polar. C'est une enquête. Et ouais. puis pour le coup, c'est pas du tout les Tuches 3 quoi. C'est ah bah là, elle me rend bien tout ça. Ça montre que la comédie <rire> ou
0: le truc dramatique quoi. On rappelle Donc, que euh... les
1: Tuches 3 c'est celui où il devient président de la République. Ouais,
0: c'est ça. Que j'ai vu bah, j'ai vu sur Canal du coup, je me suis ah fait, ouais. fait, je me suis fait le, le maratuch enfin j'avais déjà vu le premier er ouais. et le 2 Donc j'ai regardé le 3 et le 4.
1: J'ai pas vu le, le 4. Euh, je suis pas super fan des Tuches. J'aime même pas trop, mais le 3, c'est vrai que c'est complètement euh... complètement hallucinant. C'est très drôle. En... Ouais. C'est tellement déjanté que c'en est drôle, ouais, voilà. est ça. Parce que c'est pas du tout
0: réaliste. C'est le 2 était un peu ridicule, mais il juste la blague des cartes qui est drôle. Oui, tu vois, tu vois. oui, je la vois. <rire> <Voilà>. <rire> je veux peux pas te la refaire, mais la, 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 la blague des cartes est trop.
1: Donc voilà, la fiche du duel du dimanche soir de ce dimanche euh, 15 janvier, ce sera l'étuche 3 face à Millennium, ce qui ne nous tue pas,
0: euh, sur France 2. Est-ce qu'on fait un pronostic ah du bah, Bien sûr, parce que tu as été tellement bon la dernière fois. C'est dur, là, mais c'est beaucoup plus dur que sur Geostorm. Parce que ah, Geostorm je... ouais. Police, on avait vraiment ouais, ouais, deux publics ouais, complètement différents. Ouais. Là, c'est mm -hmm. très dur parce que c'est deux... Numéro, Tuche 3, Millennium 2. Ouais, Donc, ouais. si les gens n'ont ouais, pas vu ouais. les premiers, ils vont se dire, est-ce que je regarde ou pas euh... Allez, on va dire... Oula. On va dire... Euh... Oh, 4 millions, ça me semble beaucoup pour les Tuche 3 en deuxième diffusion, quand même.
1: Ah, moi, je pense que ça va faire les 4.
0: Ah ouais, tu penses 5
1: millions 6 pour le premier, sachant que le 2 pour sa deuxième diffusion avait en fait pratiquement 5.
0: Ah ouais Donc, je pense bon. que... Allez, on va partir sur 4 millions... 4, 4 millions pour les tuches 3, et je, wow, je tape sur 2 millions 2 pour Millennium.
1: Moi je vais, être, je vais prendre un pari risqué, et je le souhaite pas parce que j'aime beaucoup France 2, mais je pense qu'ils vont faire moins de 2 millions. Moins de 2 millions Et que ça va être un, un petit flop le Millennium. Je sais pas, je tente. Je Allez. tente moins de 2 millions, et je pense que les tuches euh, sera peut-être ah autour de 4 millions 6 4,6 millions. 1 million millions 1, de moins. À mon avis, était, était, mon avis t'es mieux placé C'était 5,8 millions 8, hein, quand même, c'est fou. Et pour le reste de la semaine, du coup Alors, pour le reste de la soirée, déjà, les autres chaînes qui passent du cinéma rapidement, oh. puisqu'on vous les annonce sur Critflix, sur le page Instagram. C'est vrai. Euh, ce sera Donny Brasco sur Arte. Ah, bien. Que j'ai jamais vu. Et je pense que dimanche soir, si j'ai rien de prévu, je serai devant. Ça, ça me tente bien. Hiver 54 sur C8, le film sur l'abbé Pierre. Oui. Euh, D'ailleurs, un film pour la Pierre est prévu ouais, cette année. On l'a pas cité, ouais, on pas mais, cité mais, euh, mais moi, je avec sais. Avec Benjamin Laverne J'ai très très envie de le voir Tout à personnellement. Fait. W9, on continue. C'est la vérité. Séjournement 1. Là, c'est le 2. 2. Ouais. TFX. Euh, Jupiter, le destin de l'univers. Oh, très. L'avant dernier bien. film des, des sœurs Wachowski ouais. Et c'est peut-être pas leur meilleur, mais non, il y a plein plus... plein
0: d'idées intéressantes. Ouais ouais ouais. ouais. Et c'est le plus ouvert euh, au grand public. C'est oui, pas très compliqué ouais, à regarder, oui, quoi. c'est pas Cloud Atlas ou voilà, Matrix. Et
1: euh, puis, il y a Shining Tattoo, mais il se fait trop rare au cinéma, je trouve. C'est vrai. TF1 Série Film, ce sera dans la ligne de mire. Alors, euh, c'est un film qui... avec Clint Eastwood que j'avais vu ado sur France 2 oui. et qui m'avait beaucoup marqué euh, avec ce vraiment ce... ce garde du corps du président des ouais. états unis euh, C'était assez sympa. Alors, c'est très différent puisque dimanche-là, je vous rappelle, c'était Magic Mike XXL. Alors, ah oui, exact. Pour ouais. le coup, ça n'a rien à voir. Et Sister, Divergente 2. Ah bah bon. oui, puisqu'ils avaient passé le premier, premier la, semaine, de la dernière. semaine dernière. Forcément. Lundi soir, le truel qui devient un duel. Alors, je suis désolé de vous dire quand même que je vous annonce un duel de blockbuster le lundi, mais vu que là, ils sont en plein dans des sagas, bah c'est pas très original, ah bah puisque oui. ce sera Bad Boys 3 contre Star Wars 4. Ah bah oui. À l'heure où vous écoutez ce podcast, vous pouvez avoir les audiences de ce qui s'est passé lundi soir. Nous, c'est pas possible. On est lundi soir. Alors, on vous parle, chers visiteurs du futur. Mais on peut vous, je peux déjà vous donner les audiences de la semaine dernière pour vous dire que pour le coup, bah, c'est une victoire quand même par KO, euh, de TMC avec Star Wars, hein, qui fait 230 000 entrées de plus, 230 entrées, 230 téléspectateurs de plus, Star Wars 2, 639 000 et, euh, Bad Boy seulement 404 000. D'accord. Mais bon, après, c'est du, euh... oui. C'est du Star Wars, c'est ouais. forcément très populaire. Forcément. Sur France 2, c'est pas du cinéma mais les épisodes 5 et 6 de Vortex. Bien sûr. Je tiens à dire que David a tenu sa promesse. J'ai adoré. Il a regardé Vortex J'ai adoré voilà. euh, Écoutez... un épisode
0: et demi pour l'instant. Et j'ai hâte de voir la suite parce que vraiment c'est très très intéressant. Il y a énormément de choses à dire sur Vortex. Je pense qu'on en fera un petit, ouais. euh, petit récap quand, quand on aura fini, tout ce sera vu. Ouais. Et puis
1: quand les, les six épisodes seront passés, du coup, ouais. que tout le monde les aura ouais, vus. Ça. Moi j'ai vu les trois premiers épisodes. à l'heure où on parle, il y a le 4 qui est en train de passer à ce bah moment oui. à la bah télé. Ouais, Et euh, j'aime vraiment beaucoup. France 3, c'est la seule grande chaîne à passer du cinéma deux fois dans la semaine. Et donc euh, c'est ce la... la French le lundi il passe du cinéma ah, la avec Jean du jolie, Jardin et Gilles ah, Lelouch ouais tout à
0: fait Top, mais bien.
1: mardi c'est pas du cinéma mais je vous en parle quand même parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière scène de ménage avec un prime time spécial scène de ménage en Corse
0: ah. où tous les couples vont aller en Corse et il va et se passer alors, des trucs là -bas. tiens j'avais une question à te poser tu était peut-être pas au courant est-ce qu'ils se sont déjà croisés eh ben je crois pas. Il me semble pas. Hein. Je crois pas qu'ils se soient déjà croisés. Il Regarde ça vraiment quand tu aura une ouais. chute d'audience de pense qu'un il... couples ouais, ouais.
1: Un jour il y aura un crossover. Alors, je suis pas un spécialiste donc peut-être qu'ils se sont déjà croisés mais je crois il pas. Il me semble pas. Hein. Et là comme ils vont tous en Corse, je me dis
0: ça pourrait être cool. Hein.
1: Est-ce que nous verrons bien. Et euh, surtout alors une info qui peut paraître anecdotique mais que moi je trouve hyper intéressante. C'est que, je sais pas si vous le savez, mais de base, euh, il y avait un partenariat entre Metropolitan et France Télévisions. Le Seigneur des Anneaux était sur exact. France Télé. Hmm. TF1 a racheté le Seigneur des Anneaux un petit peu avant le confinement. D'accord. Et France 2 avait conservé les droits du Hobbit. Ah. Le Hobbit, c'est Warner. Ouais. Donc euh, Même si, là, maintenant, Warner gère les droits de tout. Hein. On l'a vu, d'ailleurs, pour la diffusion ouais. en salle des Seigneurs des Anneaux. Bref, mais France Télé avait le Hobbit et TF1, le Seigneur des Anneaux. Et là, c'est un événement, puisque euh, je vois qu'est annoncé pour mardi prochain, donc qui sera le mardi 16 janvier sur TF1, chaîne du groupe TF1 le Hobbit 1 D'accord. donc TF1, mardi maintenant... 17 janvier mardi 17, quest ce que j'ai dit 16. Oui. oui, oui, on sera le 10 demain mardi 17 janvier euh, le Hobbit, donc ça veut dire que TF1 a les droits de tout le Seigneur des Anneaux et du Hobbit donc peut-être qu'un jour ils vont nous faire ah c'est euh... sur
0: TF1 ça oui c'est sur TF1, c'est sur TF1 ah, TF1, oui, ah, oui, okay. chaîne oh, oui. du groupe
1: TF1 D'accord. donc c'est un peu l'événement ah bah cest oui, dire que ouais. en fait, maintenant TF1 a tout ah non, ça, du...
0: ça fait du bien, aussi, ouais. de se dire qu'on voit le Hobbit à la télé. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas euh... un grand fan de la saga, mais ça fait du bien de voir l'Heroic Fantasy tenter le coup. ouais, ouais euh... en non, prime time.
1: Ouais. Sachant que, on le rappelle, mardi dernier, c'était la première diffusion en prime time de Sonic euh, oui. sur la même chaîne. C'est plus... vrai que TFX ouais. risque
0: de monter quand même au niveau des audiences
1: ouais. en passant soir, des gros, et gros, films et comme des gros trucs ouais. comme ça. C'est chouette. La dernière fois que le Hobbit était diffusé, c'était sur France 2, plutôt en après-midi pendant les fêtes de Noël. Et là, ben, on se dit qu'on se plaît à rêver à ce que, TFX va sans doute passer le 2 l 3, et pourquoi pas les Seigneurs des Anneaux dans la foulée, ça pourrait être vachement bah oui. intéressant. Ça
0: pourrait être l'occasion, bah, tiens, pour moi de réapprécier, parce que du coup, j'avais pas regardé le 2 l 3, parce que j'avais pas aimé ouais. le premier. J'ai pas vu le 2 l 3 non plus, ouais. mais, mais ouais.
1: j'ai les Blu-ray, il
0: ah. faut toujours mm -hmm. te les prêter.
1: Mercredi, alors là c'est fou quand même, c'est le programme de l'été de TF1 qui arrive sur TMC, mais où est donc passée la septième compagnie Mais non alors ils tentent de le passer en hiver d'habitude, là la dernière diffusion c'était il y a 6 mois hein. ça avait été, enfin euh, il y a 7-8 mois c'était au mois de juin, ça avait fait des scores à 4-5 millions de téléspectateurs sur TF1, et là TF1 du coup file à la petite sœur en hiver en disant on va voir ce que ça va donner faut savoir que TF1 n'a plus haut pratiquement plus aucun droit de vieux films les seuls films qu'ils ont des années 70 c'est La 16 16e Compagnie et Les Bronzés ah oui, il y a quelques années ils avaient encore Le Corneau et La Grande Vadrouille, ouais. tous les Louis de Funès sont passés euh, sur France Télévisions et là c'est fou de se dire que ce la 7 e compagnie c'est un tout petit film de base ça a pas de ah budget, oui. ça a cartonné en salle et ça cartonne à la télé et génial. là vraiment j'ai hyper hâte de vous donner les audiences le jeudi matin parce que qu'est-ce que ça va donner sur TMC ouais, Mercredi soir,
0: ouais, sur, mercredi soir la sur, sur,
1: sur la numéro 10 c'est ouais. assez... Euh...
0: Après quotidien donc, -à après quotidien
1: va, ouais. mais ce qui est moins gênant c'est que c'est des films qui durent pas longtemps oui. donc euh, ça finira vrai. pas à minuit jeudi France 3 donc son deuxième prime de la semaine ce sera Midway de Roland Emmerich euh, que, oui, que moi j'avais beaucoup est aimé. Pour... d'ailleurs. Non, non, il est pas vieux du Ça tout. 2018, c'est la deuxième fois. Ah. Il était déjà passé à la télé, c'est sa deuxième diffusion. Moi je suis pas fan d'Emrich, mais celui-là j'avais vraiment bien aimé. Et rapidement, W9 ce sera L'Arme à Coeur, TFX Matrix Reloaded, après Matrix la semaine d'avant, et TF1 Série Film, Ocean 12, après Ocean 11. Donc TFX entre Le Hobbit, euh, la saga Le Hobbit Sonic, la saga Matrix. Euh, pour les fans de, de blockbuster, il y a de quoi faire.
0: Ouais, je trouve ça bien finalement euh, que pendant l'hiver comme ça tu puisses te, te, te raccrocher à des sagas, des jours de la semaine. Ouais, 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 c'est ouais, ouais, pas ouais, mal.
1: Ouais, ouais 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 parce que effectivement les soirs c'est pas comme l'été quoi où ouais. les gens sortent font des trucs. Ça. Et là bah, ça tu sera sais que l'hiver
0: t'es chez toi t'en seul ouais, le soir, donc autant d'avoir une saga. Euh, as une saga et ça c'est vraiment, bien. vraiment vrai.
1: sympa. Et on termine avec le vendredi euh, avec quelque chose d'assez quand même. Euh... Incroyable, je suis pas content Canal+. La semaine dernière, on a annoncé en grande pompe votre blockbuster du vendredi. Et ben Vladipak, c'est une des premières fois qu'ils mettent pas de blockbuster le vendredi soir. Ben bah non. Canal+ passera à la place. Ça va être un blockbuster de l'humour, mais le dernier spectacle de Gad Elmaleh, qui s'appelle d'ailleurs, qui a pas encore été diffusé à la télé. C'est une production 100% Canal. Okay. Et ils le mettent à ce moment blockbuster entre guillemets. Euh, ça revient. J'ai j'ai pu voir le vendredi d'après. Ça revient. Ce sera euh... la croisière. Non, euh, comment il s'appelle ce film métropolitain qu'on a passé cet été euh, avec des jeunes avec Alban Ibanoff. Ah oui, euh, la traversée. La traversée, voilà. Donc il y aura bien un blockbuster. On en reparlera la semaine prochaine, de okay. vendredi d'après. Ça va. Alors, je vous annonce quand même un sacré événement. C'est sur M6 un film le vendredi soir. Vlatipa qui a cinq minutes, je vous dis que c'est 8, ose un truc. Et souvenez-vous, ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que M6, ils ont pas de casse cinéma ouais. et ils veulent faire de l'événement. Et là, il faut une soirée événementielle à l'occasion de la sortie d'Alibi.com 2 qui arrive. Ils veulent un peu booster. Alors, c'est assez curieux parce que c'est un film studio canal. Bah c'est oui. pas dans leur intérêt, mais quand doute. même, ils veulent surfer un peu là-dessus. Ils vont passer Épouse-moi mon pote ah, oui. de Tarek Boudali. Ah, oui. pas, donc, c'est pas, pas un Philippe Lachaud de Tarek mmh. Boudali. Et donc, comme ils veulent faire de l'événement, ce sera suivi par un documentaire sur l'histoire de la bande à Fifi. D'accord. Euh, un truc inédit produit par M6. Alors, okay. Encore une fois, c'est un peu curieux parce que c'est bah pas oui. du canal, mais euh, ça devrait être assez intéressant. Et ce qui est rigolo, c'est qu'Ami minuit et ben, il diffuse glace. On est tout à fait dans le bah oui, dans l'univers qui... de la bande à Fifi. <rire> même, même humour. Oui, même humour. Night Shyamalan, euh, voilà. C8, je vous l'ai dit, les municipaux, c'est héros. Bien sûr. Et alors, sur France 5, il y a un documentaire. Euh, je veux vous le citer parce que c'est un documentaire qui s'appelle. Euh, la boum éternelle, la boum éternelle, histoire d'un grand film sans prétention. C'est une sorte de The Movies That Made Us à la française. D'accord. Euh, fait par France Télévisions, qui ont décidé de faire un film sur l'histoire d'un film. D'accord. Et ça, c'est assez euh, curieux. Bah oui. Parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de programme à la télé. Vraiment, euh, de ce que j'en ai lu, euh, ça et là, c'est vraiment présenté comme un euh, The Movies That Made Us, version longue. Trop bien. Euh, On le signale, c'est un, un programme Netflix, The Movies That Made Us. Oui. C'est les coulisses de la boum. Et alors, en fait, ce qui est fou c'est complètement hallucinant même c'est que le même jour à la même heure TF1 Céline passe la Boom 2. <rire> bah parce qu'ils ont, euh, ah oui, oui, ont commencé la saga la saga, boom, saga ouais, ouais, donc bah euh, oui, ils continuent avec la Boom mais c'est quand même fou parce que de se dire que va bah, y avoir un truc sur les coulisses de la Boom et la Boom deux il y a des gens
0: qui ont envie de voir la Boom 2, mais du coup ils ont ouais. envie de voir le documentaire ouais, on, la fait, on regarde la Boom on regarde le
1: documentaire enfin bon voilà un petit aperçu de ce qui vous attend pour la semaine donc du pour les du 14 au 20 janvier et bah, la semaine prochaine on vous parlera du futur
0: duel du dimanche soir et des autres événements
1: à venir c'était tout pour moi pour la télé et
0: ben bah magnifique écoute euh, cette émission n'aura pas été si longue au vu du nombre de ouais, choses qu'on avait à vous clair. dire donc euh, voilà première émission en vidéo merci de nous avoir suivis. alors on regarde pas souvent la caméra parce que le podcast reste principalement l'audio donc vous l'aurez compris là c'est vraiment pour le côté Youtube si vous voyez ça en vidéo c'est normal c'est que euh, voilà on a voulu créer, créer un peu de un peu de mouvement un peu d'animation plutôt que d'avoir un, un plan fixe avec des petites, des petites vagues qui et bougent comme donc euh, voilà Le merci de nous avoir suivis merci de nous avoir écoutés ce podcast normalement sortira le vendredi vous avez le droit de l'écouter quand vous voulez bien sûr il n'y a, de... a pas de problème par rapport à ça mais sachez qu'il sortira tous les vendredis pour qu'on puisse vous donner les chiffres du week-end dernier qu'on puisse vous donner euh, les films qui vont sortir à la télévision dans le week-end et la semaine qui suit et puis qu'on puisse vous parler de plein 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 de choses n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram où on fait des stories, on essaie de vous donner un maximum d'informations avant l'émission ou de compléter les informations ouais. qu'on a eues pendant l'émission et puis, euh, vous donnez tout simplement les chiffres du jour, etc. etc. Sur Twitter aussi. Le Twitter, comme... on est hyper actif aussi. Et le Discord qui s'est mis à bouger, euh, qui se mis à bouger, euh, voilà, depuis quelques heures. Donc, euh, que euh, est repartie. Venez, ouais, venez sur le Discord, venez discuter avec nous sur tous les réseaux. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous, de créer du mouvement. Donc, euh, bah écoutez, voilà, comme d'habitude, hein, c'est la même chose. Likez, commentez, on se retrouve la semaine prochaine. à bientôt, David.
1: Et bah, très bonne soirée. Déjà qu'on a le même prénom et qu'on est né la même année, on a mis la même couleur de cul. oui
0: C'est vrai, on Pour fait... ceux
1: qui nous regardent ça... en vidéo, ça, ça, ça passe quand très même mal marreille. à la caméra. On est vraiment pas <rire> bon
0: à ce niveau-là. On vous parle cinéma, on sait pas en faire. On fera <rire> mieux la prochaine fois. Exactement. Bonne soirée, à bonne très Bonne soirée, bientôt. salut.